0: אני אסכם את זה. אתה עושה דוקטורט, אין שיטות עבודה, אין קריטרינים איך עבודה צריכה להיות, אין לוחות זמנים, אין שום דבר, שום דבר שיש אותו בכל מקום שרוצים להשיג בו הישג. אבל בדוקטורט אין את זה. <laughs>
1: שאתה <laughs> בא ואתה <laughs> יושב מול המנחה שלך והוא אומר אוקיי, נניח הוא אומר אוקיי, עוד שבועיים אני רוצה שנספיק לעשות א', ב' וג'. ותגיד לי אם א' עבד, לא עבד, ז' עבד, עבד, לא, לא עבד, עבד, לא עבד, לא. לא עבד.
0: זה, זה מה שאתה מתאר. מה שאתה מתאר, הוא יעיל מדי, ולכן <laughs> לא נעשה אותו <laughs> באקדמיה, <laughs> כי למה שיעשו אותו? <laughs> עכשיו, מה... אדם אקראי, הפודקאסט שאפשר בלעדיו. שלום כולם. כסף שם ולדף תוכנית נוספת. והפעם, לשם שינוי איתי, ג'רידי נחל. מה נשמע ג'רידי?
1: סביר, סביר. אני רק רוצה להגיד למאמזינים שאנחנו מצטערים שלא היינו הרבה זמן. רצינו מאוד להיות, אבל... נבצר מאיתנו. אה, לא... נבצרות, לא... מה שנקרא נבצרות. <laughs> היום הרבה מדברים על זה. <laughs> כן, מה שאומרים... ודוק,
0: זה מה שקרה לנו. והיום איתנו גם אה, מתארח... אה... אורך מיוחד. אורך מיוחד, דוקטור שאדי בומביי. <laughs> מה נשמע? בשם.
2: יחיד ומיוחד, הכל בסדר, תודה רבה, מה שלומכם?
0: ככה הוא מדבר עכשיו, אבל לפני ההקלטה הוא התבכיין והתלונן על כל העולם, זה אבל זה אני נכן, בסדר הוא אומר הכל בסדר. במיוחד על נושא אחד ספציפי שאולי גם נדבר עליו היום. כן, אני רציתי לקעקע פשוט את האמינות של העד כבר מראש, כי יכול להיות שהוא ייתן כמה עדויות אישיות בהמשך. בכל מקרה, מה, מה, מה באמתחתנו היום? שאני בומבר כבר היה בתוכנית. כן, כן, בתוכנית בתור מומחה למשפט.
1: למשפט. כן. היום
0: בהחלט, to the force מה שנקרא. מה הנושא? אז היום אנחנו מדברים על האקדמיה. דיברנו כבר על האקדמיה, לא? מה שונה? יצא לנו... מה יום יומי, מיומיים? אה, לא יודע, מה נצטרך שיהיה שונה, אבל דיברנו על זה בעקיפין. היה לנו תוכנית על משבר השחזור, זה היה לגבי מחקרים בפסיכולוגיה, מדעי החברה, דברים כאלה, ומאז, בארי, בסופו של דבר, אני ושאדי בומבה יש לנו הרגל. אנחנו נפגשים, מבלבלים את המוח באיזשהו שלב. מתחילה התמרמרות בנושא האוניברסיטה. למה? גם אנחנו למדנו הרבה שנים באוניברסיטה. גם אני בעוונותיי וגם uh, שדי בומביי uh, מחזיקים בתואר שלישי דוקטורי, מה שנקרא. יעני טמבלים עם תעודות, משהו דה בסט. וג'ריי דיפו הוא פראייר קצת פחות גדול, אבל גם פראייר. ולכן, uh, אנחנו מתמרמרים. עכשיו, מה ההתמרמרות בעצם? אני מסתכל אחורה ואתה אומר, למה? למה עשיתי את כל זה?
1: לא, לא בדיוק, כן. לא, אני לא מסכים, אני לא מסכים. אנחנו לא שואלים כאילו, למה כל זה, אוקיי? למה השקענו את כל ההשקעה שהשקענו? לא, זה לא העניין. אנחנו מנסים היא, בעצם
0: להבין איך,
1: איך היינו עושים את הדברים אחרת, אם היינו
0: צריכים לעשות את הדברים אחרת. אמרת, אמרת, אני לא יודע, אני שואל בשביל מה עשיתי את כל זה. <laughs> טוב, סבבה. לא, העניין הוא כזה, אתה... לא, כי אתה לומד
1: הרבה. כשאתה לומד מדעים, כמו שאתה למדת, אתה לומד הרבה, זה נכון. אתה לומד הרבה. אבל אתה מסתרר, לא רק... וצריך את זה? צריך
0: את זה? מה זה צריך? לא רק זה. אני גם אוהב את זה. אני בן אדם שאהבתי את זה. אוקיי. רוב הזמן, אהבתי את זה. והלכתי גם לעוד הרצאות, לא רק בתחום שלי, וזה מאוד מאוד נחמד. אני נהניתי, אני אוהב ללמוד. מדעים. עד היום אני אוהב ללמוד. בואו בוא, לא נעמיד פנים פה. לא, לא, אני okay. לא מעמיד פנים, אני אומר,
1: זה נכון, זה נכון, אבל בסופו של דבר, אתה מתייחס ללימודים העיקריים שלך, שאתה מתמרמר על ה...
0: אני מתמרמר זאת. גם על הלימודים העיקריים שלי, 아, גם וגם על בכלל. בכלל על כל הלימודים <laughs> של כולם. אה, <laughs> אוקיי, אוקיי. ולמה, אוקיי. וכל זה למה, כי בסוף אתה הולך ואתה עובד. אתה הולך ועובד, עכשיו, כשאתה עובד, אתה אומר, וואלה, בעצם. רובע שלמדתי לא באמת עוזר לי בשום דבר. כל מה שלמדתי, ואולי גם קצת הפריע. אולי גם הפריע. נכון, בעבודה שלנו, בעבודה שלי ספציפית, באמת כלום אולי מבעיה שלמדתי באוניברסיטה, לא מסייע לי בזה, בשום דבר. הדבר היחיד שאולי כן עוזר, ועל זה גם יש לי התמרמרות, זה בשביל רגל בדלת היום, כשאתה רוצה לעבוד בהייטק, יש, זה עוזר, יש מקומות, בשביל המשרות היותר טובות, וואלה, אתה צריך תואר, לא כי אתה צריך, אלא כי... וירטו סיגנלינג, לא כן, מה קורה כן, לזה? כן, זה כמו מין זה. זה מין סטטוס. אומרים, מי שאין לו תואר לא, לא נכנס, כן? אנחנו מסננים. עכשיו, זה לא באמת נכון, כי בישראל אתה יכול איכשהו ככה להתגנב גם בלי, אבל כן זה עוזר, וגם זה מעצבן אותי. למה זה מעצבן אותי? כי למעשה יש, מה שנקרא, יש הרבה בעיות ברקטנד. אנחנו מתעצבןים על הרבה דברים, אנחנו נעסוק פה בכמה נושאים, וככה נתגלגל עם זה. הדבר הראשון שמעצבן אותי כן, גם על זה אני חושב שדיברנו, תואר כחלק ממסלול ההכשרה המקצועית המקובל של לא יודע מי, אנשים במדינה הזאת שהם ממעמד איקס ומעלה, או רוצים להיות במעמד הזה. וזה די מפגר. גם כי כשאתה לומד מדעים, ואנחנו עוד נדבר על, אולי נדבר על זה, על ההבדל בין מדעים מדויקים לכל שאר הדברים באוניברסיטה, אבל בוא נגיד שאנחנו יותר בעד המדעים המדויקים, אבל אפילו כשאתה שם... אמרנו כבר לא בדיוק עוזר לעבודה, אז מה, מה הקשר בין זה לבין הכשרה מקצועית? שלא לדבר על כל שאר התארים. יש המון אנשים שעושים את התואר כי, כי צריך שיהיה תואר, כאילו. בדיוק כמו שאמרנו, כי זה לא רק במחשבים, בהרבה דברים אתה צריך שיהיה תואר. מחזיקים יותר מאנשים שיש להם תואר, למרות שיש אותם כמו זבל במדינה הזאת. כן, זה אנחנו... ידוע שיש בישראל המון סטודנטים.
1: אנחנו המדינה עם אחוזי המחזיקים. בתואר ראשון, הכי גבוהים בעולם. הכי גבוהים בעולם,
0: כן. וזה, וזה ככה זה גם נראה. אז תסתכלו על המדינה מסביב, תגידו לי אם זה שווה כל העניין הזה של ההשכלה הגבוהה. לא, זה לא
1: בעיה. אתה כביכול מוריד את הרמה, אתה מוריד את הרמה, תקבל מספרים יותר
0: גבוהים. לא יודע איך הרמה, הרמה היא לפחות של המדעים היא די בסדר. לא. לא הכי גבוהה בעולם, אבל לא בכלל. הרמה של המדעים בכל מיני
1: תחומים, היא מאוד מאוד גבוהה. אבל לא בזה עסקינן.
0: לא בזה, כן בזה, קודם כל אמרנו גם בזה.
1: לא, גם בזה, אבל כשאתה ו... מדבר על המסות, על המספרים הגדולים, זה אומר שבכל מיני תחומים אחרים...
0: טוב, בוא ניקח ככלל השיחה הזאת, אנחנו נגיד את זה במפורש, אבל ככלל, גם כשאנחנו לא אומרים, כל מה שנכון לגבי מדעים, נכון ביתר שאת למה שהוא לא מדעי. אז אם אנחנו אומרים, התואר הראשון הוא ככה, לא כזה, צריך אותו, <laughs> אז <laughs> בכללה <laughs> לא צריך אותו, אם זה לא מדובר במדעים, בסדר. אלא אם כן אתה הולך להיות ממש מדען, אבל רוב האנשים שלומדים... מדעים לא נהיים מדענים בסוף, אלא נהיים כמונו, מתכנתים, בסוף כולם נהיים מתכנתים. לא, אני, <laughs> אני,
1: אני, <laughs> אני, אני יכול לתת לך דוגמה, שזה, <laughs> שזה לא חייב בהכרח להיות ככה. <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> אני מכיר uh, מישהו, מכר שלי, שהלך ללמוד בבית ב- ספר של רשת, אתה יודע מה זה רשת? ערוץ טלוויזיה, הזכיין טלוויזיה.
0: אוקיי, okay, כן. Okay.
1: שהוא עשה קורס, קורס לימודי טלוויזיה. שבהם הוא מלמד את מקצועות הטלוויזיה, קורס של uh, כחודש, ומשם בעצם uh, התקדם לתוך התעשייה, לתוך תעשיית הטלוויזיה, uh, בעצם למד את uh, רזה המקצוע, למד מקצוע. ואילו אם אתה הולך ולומד uh, קולנוע באוניברסיטה, אתה תמלה שם שלוש שנים. והרי תלמד הרבה מאוד דברים ש... אז, אז, אז כאילו, זה אפשרי, זה לא שזה לא אפשרי, אבל כמו שאנחנו יודעים, כשהולכים לאוניברסיטה, אתה הולך לשלוש שנים, אם זה פחות משלוש שנים זה לא נחשב טוב, כן? כן. <laughs> אז חייבים למלא את השלוש שנים האלה
0: במשהו. אז זה ממלא. ולכן
1: דוחפים לשם כל מיני דברים, זאת אומרת, יש פה כל
0: מיני דברים שהם די שרורותיים בעניין הזה. לא, אבל מה שאמרת זה גם נקודה מעניינת. זה קצת כאילו, רציתי להגיד את זה קודם, אבל לא יצא לי. כמו שאמרנו אותה כאן כדי לדברר, בין היתר, או בעיקר, בעצם אתה לא שווה הרבה, לא חשוב. ונתת דוגמה מצוינת, קורס מקצועי, גם בתחום של המחשבים יש את זה. נכון, אתה הולך למכון כזה, מכון כזה, עושה איזה קורס, לומד משהו שאגב... מועיל כנראה, דברים שבאמת מועילים ולא ממש לומדים באוניברסיטה ומתקבל לעבודה וזה הרבה יותר הגיוני, זאת אומרת אתה לומד מקצוע, תלך למי שמכשיר אותך למקצוע הספציפי שאתה הולך לעסוק בו ואחר כך כבר תתפתח לאן שתתפתח ולא, אה, כאילו מה, מה יש באוניברסיטה בעצם? יש מקצועות באוניברסיטה אבל אפשר לספור אותם על יד אחת או יד וחצי, כן? שזה... רפואה, משפטים, הנדסה, זה סוגי ההנדסות למיניהם, אבל... נגיד... וזהו, לא? מה עוד יש? עבודה סוציאלית, כן. ומה עוד יש?
1: כימיה וביולוגיה זה גם... זה לא
0: בדיוק, זה כבר על הגבול. כי נכון, אם אתה רוצה להיות כימאי מקצועי, אבל זה להיות מדען. אז זה כבר... כימה וביולוגיה זה מין מקרה מיוחד שבו המקצוע והמדע זה די אותו דבר. אוקיי,
1: אוקיי. לא, גם שדי בומבה אמר פה דוגמה מעניינת, הוא הביא פה דוגמה מעניינת מאוד של הפסיכולוגיה. שזה דוגמה
0: מעניינת כי... נו. לא, אני מקבל, פסיכולוגיה זה מקצוע.
1: לא, זה גם מקצוע וגם לא מקצוע.
0: כי בסופו של דבר... Fair enough, זה כמו כימיה לצורך העניין. לצורך העניין הזה זה כמו כימיה. יאללה, בואו נדגדג אותם. יפה. מצוין. וזה מה שיש. ראית כמה פקולדות יש באוניברסיטה וכמה חוגים יש בתוך הפקולדות, יש כאילו עוד המון ישראל. דברים באוניברסיטה, אינסוף דברים. יש אומנות ויש קולנוע ומחשבת ישראל וספרות כזאת והיסטוריה כזאת ומה שאתה רוצה, כל הדברים האלה הם לא מקצועות, הם תחומי דעת מה שנקרא. יעני, באיזה עולם אוטופי, אתה הולך ללמוד את זה כי אתה רוצה לדעת. שזה כן משהו שלא שמעתי כבר הרבה שנים, שמישהו הלך ללמוד משהו כי הוא רצה לדעת. אז... וזה לא מקצועות, פשוט לא. זאת אומרת, בגדול אין בזה כל כך עבודה. העבודה היחידה שיש בזה זה להיות אקדמאי מקצועי, כן להיות פרופסור. וזה בסדר, יש מספר מקומות מוגבל וטוב. באמת לא צריך כל כך הרבה פרופסורים לה... להיסטוריה או אני לא יודע מה. ו... וזהו. אז יש פה איזו רבוביה. לכאורה זה מה שאנשים עושים, כי הם רוצים, אתה יודע, להתקדם בחיים, וזה גם באמת כנראה עוזר להם באיזושהי מידה. אבל זה שזה עוזר להם, זה מה שמעיד על, 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 על זה שמשהו לא בסדר. בגלל שמשהו שהוא הוא לא הכשרה מקצועית לכלום, עכשיו תגיד, אוקיי, אבל אלה אנשים יותר חכמים, מי שעשה תואר הוא יותר חכם, אז בגלל זה הוא יקבל עבודה יותר בקלות. טוב, אז זה ברור שזה לא, אין בזה אבל ממש.
1: אבל יש, יש, יש בזה קצת, אני אתן לך דוגמה. כן. אתה ילד בן 18. כן. ולפניך יש, יש, יש בחירה, אתה יכול לבחור מה לעשות. אתה הולך לצבא ואתה אמור להחליט באיזשהו מקום זה תלוי בך, לאן תלך בצבא. עכשיו... ברור לכולם שאף אחד לא מעניין את הציונות, שמה ציונות זה הכל חרטא. אנשים חושבים על עצמם ואיך לקדם את עצמם.
0: אם הם חושבים, <laughs> כן.
1: עכשיו, אם אתה הולך ומתקבל לסיירת,
0: נו. No.
1: אוקיי? Okay, אתה מגיע לסיירת ואתה אומר לעצמך, אני אצא מהצבא, וכשאלו אותי מה אני בצבא, אני אגיד, הייתי בסיירת. אנשים יגידו, היית בסיירת? אתה כנראה תותח. את Okay. זה מעלה את המעמד שלך ויש לך יוקרה. Okay. למרות שבסופו של דבר מה עשית? שמת משקל על הגב והלכת הרבה, זה בגדול העניין, כן? אוקיי. Okay. זאת אומרת, אבל כן נתנו לך, נתנו לך מראש את התווית הזאת, את המדבקה הזאת של התותח. ואם אתה... לא בסדר, אז אתה מדבר לב... על סטטוס. אתה מדבר על סטטוס. אז, אז, הכל פה זה, זה חד משמעית סמל סטטוס. That's זאת אומרת כנית. ההחלטה היא לא, לא רציונלית, אוקיי? זה בדיוק אותו דבר. זה משהו ש... זה מין מעגל כזה. החברה אומרת <laughs> לך שזה הדבר
0: הנכון <laughs> לעשות. זה בסדר, זה הכל נכון וידוע. וזה ו- בול האשם הכי מזיני ואני ו- גם אומר, מי שהולך לאוניברסיטה, כשהוא בן צעיר... קצת תלוי, קצת פה, קצת שם, אני לא יכול להגיד שהוא עושה איזה טעות קולוסלית, במיוחד אם הוא יוצא אחרי תואר ראשון וזהו, כי אז <laughs> את הסטטוס <laughs> המינימלי <laughs> יש לו, וזה, יודע, זה, זה, זה יותר מזה, כי סיירת, אני אגיד לך מה הבדל, שבסיירת אתה באמת סחבת את המשקל על הגב, ואי אפשר לרמות בזה, סחבת <laughs> את המשקל על הגב, אוקיי? באוניברסיטה <laughs> ברוב הדברים, הגשת <laughs> עבודה פה, עבודה שם, ענית על מבחנים שלא תמריקאיות, <laughs> כאילו,
1: <laughs> שלי, כן? כן. אני, ללא ה... חבריי לסוסר הלימודים שיעזרו לי, לא הייתי עומד בדרישות, בדרישות האקדמיות.
0: אבל לא חשוב, כן למדת. אבל הפואנטה היא...
1: לא, שוב, נוף. באיזשהו מקום, זאת אומרת... זה, זה פשוט הדרישות, כן, היה כל מיני שאלות שפשוט לא הייתי יכול לפתור לבד. לא הייתי יכול, לא הייתי יכול. אם עושה הייתי את עושה אלף. את זה נוף. by the book, לא הייתי עומד בזה, וכנראה יש עוד יותר... הרבה אנשים איתי. עכשיו, אבל... עדיין, עדיין יש לי את הסטמפה הזאת. אתה נכנסת לי
0: באמצע ב- ב- במקום שלא מתאים, למה? ספציפית הדברים שאתה למדת, גם הם, יש להם איזשהו משקל שנאלצת לסחוב על הגב.
1: אוקיי, okay, בסדר.
0: בדיוק כמו שאתה אומר, זה היה קשה, אוקיי? Okay? והיו דברים שלדעתך, כמו שהעדת על עצמך, זה אפילו היה קשה מדי, אבל ככה עזרו לחבץ לך אני מניח שגם בסיירת לפעמים עוזרים לך וככה אתה מצליח, <laughs> אני לא יודע, לא מבין בסערות כל כך. <laughs> אבל בוא נדבר על רוב התארים. רוב התארים זה לא מתמטיקה, זה לא פיזיקה, זה לא זה, זה לשמוע משהו ולהגיד אותו שוב אחרי <laughs> ששמעת <khi> אותו. <laughs> כן, <laughs> זה <laughs> מה שזה, <laughs> אני מצטער, <laughs> הייתי, <laughs> ראיתי, אני מכיר מספיק, הייתי הרבה שנים באוניברסיטה, גם למדתי <laughs> כל מיני דברים מעבר לזה. <laughs> ככה זה. <laughs> עכשיו... אני לא אומר שאתה לא יכול ליצור מהידיעות האלה שאתה לומד איזושהי תמונה אינטגרטיבית ואתה באמת נעשה אחד שמבין, זה יכול לקרות, אבל זה לא, זה, זה לא מה שבוחנים אותך עליו וזה בטח לא מה שמאפיין את בוגר התואר הראשון האופייני. לא, מה שמאפיין אותו הוא בסדר, הוא עמד בבחינות, הבחינות האלה הן קלות לבן אדם בשיא כוחו בגיל 21, 22, 23, 24, 25 וואלה יכול לעשות את זה, זה לא איזה מי יודע מה, חוץ מהאנשים שיש להם קשיים מיוחדים, שיש כל מיני כאלה שממש קשה להם לקרוא וזה, אבל אני מדבר איתך על הבן בנ... בנ... אדם, רוב האנשים, אין להם את הבעיה הזאת, מסתדרים, זה קצת משעמם, אבל וואלה אתה עובר את זה. עכשיו בשנים האלה, מה תרמת לעולם? אפס מורפס, את עצמך, כאילו הבאת לעצמך סמל סטטוס כזה, אוקיי, אמרנו כבר, הוא לא שווה יותר מדי, הוא שווה משהו, אז כאילו כן, זו החלטה אבל לא שווה המון, אתה יודע מה יכול להיות שהכל בסדר וזה העולם הכי טוב שיכול להיות, הוא מעצבן אותי. למה <laughs> <laughs> מעצבן <laughs> אותי? למה? בגלל מה שקורה בלימודים עצמם. ובגלל האקדמאים. כי האוניברסיטה זה, מה זה האוניברסיטה? זה מין אה, מקדש חילוני כזה אם אתה רוצה. ככה זה היום, כי כן, אני לא מדבר איתך על ההתפתחות ההיסטורית של זה. זה מין מקום, קודם כל... בדרך כלל זה מקום די נעים, נעים להיות שם, יש קמפוס נחמד, ככה זה בישראל, כן? יש קמפוס נחמד, העצים, בחורות, נחמד. זה דבר ראשון, ממומן כמובן מכספי המשלם המיסים. זאת אומרת, המדינה אומרת, אנחנו חושבים שזה חשוב הדבר הזה. ובשביל זה אנחנו נבנה בניינים לבנים ויפים, עם חלונות, ושם האנשים הצעירים ילכו <laughs> לכלות את השנים הכי טובות שלהם. עכשיו... ואתה נכנס לפרופסור ולומד uh, מילים. עכשיו קודם כל אחד הדברים שהיה כשאתה יוצא מתואר ראשון אז מה, מה אתה יודע? כל מיני מילים שלא ידעת לפני. ויש חשיבות לעניין. היית באוניברסיטה ואתה יודע שמי שלימד אותך את המילים האלה כל מיני שמות של לא יודע מה פילוסופים והוגים ומשוררים אני לא יודע מה אתה לומד. הוא באוניברסיטה אז אתה סומך על זה שמה שהוא אמר לך זה, ה... זה הידע כאילו. וזו פונקציה מאוד חשובה אגב, שכנראה אי אפשר בלעדיה, המקור סמכות הזה של אי ידע. אבל בסוף אתה לא, אתה, לא באמת, אתה, לא, אתה לא באמת נעשה בן אדם חכם יותר, אתה יודע קצת יותר, אתה הרבה פעמים לא יודע יותר מדי, ואתה, כמו שאמרנו, זה מין סמל סטטוס קצת כמו מבטא. עכשיו אתה יודע להגיד את המילים הנכונות, אתה נשמע כמו בן אדם יותר חכם קצת, אנשים כמוך מזהים את זה, יש איזשהו הבדל בין מי שכאילו למד למי שלא למד, אבל ההבדל הוא שטחי, זה מה שאני מנסה ליתון. הוא בעצם הבדל די שטחי, אבל הוא מתחזה להבדל עמוק, ופה בעצם הטרוניה, השורש של התסכול.
1: לא אני, לא, אני לא מסכים איתך בכלל.
0: אתה לא מסכים? בכלל. אוקיי.
1: Okay. Uh, בסופו של דבר, זה גורם נזק. מה? העובדה שאתה הולך, ש, שמישהו הולך לאקדמיה ולומד משהו במדעי החברה. נו? No. ושמה מלמדים אותו. בסוציולוגיה,
0: רגע, אתה לא מסכים איתי כי אתה טוען המצב חמור יותר ממה שאני מציג אותו. כן, ודאי שהוא חמור יותר. אנחנו לאט לאט נתקלקל לשם, אל תדאג.
1: בסופו של דבר אתה באיזשהו מקום מייצר אנשים עם, בוא נגיד, תפיסה אקדמית של העולם. כן. אוקיי? זאת אומרת, הם מבחינתם העולם עובד לפי כל מיני תיאוריות. שהן קלושות uh, ب... במקרה הטוב. פילוסופיה זה נחמד, כל מיני דיבורים נחמדים כאלה, אבל בסוף אין שום קשר בין זה לבין העולם בשום צורה.
0: כן.
1: אוקיי? Okay? סוציולוגיה אותו דבר. כל מיני סיפורי סיפורים, כן? אבל זה לא... זה לא מביא אותך לשום מקום. אתה לומד כל מיני מושגים ואתה משוכנע שאתה בעצם מבין יותר את העולם. אבל אני לא בטוח שאתה מבין את העולם יותר טוב מבן אדם שהוא בוא נגיד
0: עבריין. אוקיי.
1: בוא נגיד בן אדם ש... לא למה,
0: בוא נלך לעבריין. בן אדם שהוא... לא למה. יש לו דוכן למיצים בשוק.
1: למה אני אומר עבריין? למה אני אומר עבריין? כי עבריינים כדי להצליח להיות עבריין, אתה מנושא האקינג לעולם. זאת אומרת, אתה מבין איך, איך העולם עובד, אתה יודע מה נקודות התורפה שלו, מה נקודת התורפה של האנשים, מה נקודת התורפה של מוסדות, נקודת התורפה של הבירוקרטיה, ואתה נכנס בתפרים האלה ומנצל אותם. זאת אומרת, אתה יודע אה, איך, כאילו, איך עסקים עובדים, מתי יש כסף בקופה, מתי אין כסף בקופה, אתה יודע איך בנקים עובדים. אה,
0: אתה יודע איך אנשים עובדים, אתה יודע איך לערבב אותם,
1: אתה יודע איך אותם, אתה יודע זה. זאת אומרת, כשאתה לומד רעיונות תיאורטיים גדולים לגבי העולם, אתה יודע הרבה פחות מאשר בן אדם שבאמת חי את העולם ומבין איך לנצל את החורים שם, והוא בעצם באיזשהו מקום מבין את העולם והאנשים קצת יותר טוב,
2: כן שאני. מאוד שמח על הדוגמה הזאת. אתה יודע עכשיו בדיוק על זה אני רוצה להיכנס ג'ריידי וגם על עם הצבא כי uh, כשאתה בסיירת המפקדים אומרים לך שאיפה שאתה נמצא אתה תורם הכי הרבה ומי שבחיר נגיד הרגיל הוא תורם פחות ממך כשאתה נמצא בחיר המפקדים אומרים לך בחיר תורמים הכי הרבה איפה שאנחנו תותחניים זה פחות עכשיו התותחניים אתה קרבי, מי שתורם זה קרבי. החבר'ה הג'ובניקים פחות. וככל שאתה מסתכל דווקא יותר ויותר אה, אה, בראייה הפוכה, יש יותר ג'ובניקים מקרביים, אה, יש יותר אה, חילות שדה מחיר, ויש יותר אה, חירניקים מסיירות. זאת אומרת שדווקא בראייה הגלובלית, מי שיותר מבין אה, על הצבא ההוא, דווקא אמור להיות יותר... יותר מבחוץ דווקא למעגל הקטן והספציפי. דבר הזה גם קיים באקדמיה. יש את הצורך העניין, אם אנחנו מדברים על המדעים המדויקים, על הנדסה, מדעי הטבע, יש את האקדמיה כחוג קטן ואקסקלוסיבי של תארים גבוהים. יש חוג יותר גדול, אם תרצה, של תארים ראשונים וכן הלאה. ויש את החוג הגדול של העולם האמיתי, התעשייה, שהוא יכול לכלול ב... בתוכו גם את האוניברסיטה, אבל האוניברסיטה לא תראה את התעשייה כחלק ממנה, התעשייה כן תראה את האקדמיה כחלק ממנה. ומה שאני אומר, שיש פה הקבלה, הקבלה עדיין ברורה בעניין הזה של פרופסורים במדעים מדויקים לפחות יגידו, אצלנו זה הדבר האמיתי, כל מי שבחוץ הוא, הוא מזייף. הוא לא מספיק תיאורטיקן, הוא לא מסתכל על בעיות בצורה טהורה. לא מעניין אותו תאוריה, מעניין אותו רק פרקטיקה. וגם כאן יש סולמות, סולם דרגות, כמו שיש בצבא עם סיירת חי"ר וכל זה. גם פה יש מתמטיקאים שמסתכלים על פיזיקאים. פיזיקאים שמסתכלים על מהנדסים, מהנדסים מדיסציפלינה אחת שמסתכלים על מהנדסים מדיסציפלינה כשאת, אחרת. כשאתה אומר
0: מסתכלים, אתה מתכוון, מסתכלים מלמעלה. כן, בדיוק כן. ככה, כן.
2: ואומרים, אצלנו זה תיאורטי, אתם שם הקופים, תשחקו בבננות שאנחנו מפזרים לכם, ותעשו עם זה דברים יפים ונחמדים אולי, אבל אצלנו זה יותר כללי, אנחנו הכלליים, אנחנו הטהורים, אנחנו האבסטרקטים. Uh, ועם מה שאנחנו נותנים אפשר לבנות הכל. אנחנו לא נבנה, אנחנו ניתן לכם, אתם תבנו ממה שאנחנו נותנים לכם. זאת ההסתכלות. ו- וככל שאתה מסתכל בצורה הפוכה, דווקא להפך. מי שבחוץ אמור להבין יותר, כי הוא נמצא במקום היותר גדול. Uh, מי שמנהל את העולם, אם לא שמנו לב, uh, זה התעשייה, לא האקדמיה. Uh, וגם הטענות שיש למח... لا... לאוניברסיטה שהמחקר נמצא אצלהם הוא, כבר... הוא לא נכון. כן? המחקרים הכי חשובים והכי משנים בעולם היום נמצאים בחברות הגדולות, גוגל, uh, אפל uh, וכן הלאה. אז um, נשארה uh, יהירות גדולה שפשוט uh, לא, לא מצדיקה את עצמה. Uh, לא, אני חושב
0: שההפך, היהירות בדיוק מצדיקה את עצמה. זה בעיקר מה
2: שהיהירות הזאת עושה. כן, היהירות בונה את עצמה, נכון, היא מחזקת את עצמה ומצדיקה רק את עצמה, נכון. כן, אבל פה
0: נכנסת איזושהי שאלה, כל פעם שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת, זה תמיד נגמר בזה שאני אומר, כאילו, אבל בסוף, אנחנו כרגע נתמקד שוב במדעים. צריך איזה מקום בשביל כל המתמטיקאים המופרעים האלה, כי אנחנו יודעים מההיסטוריה, שזה קורה, זה קורה לא מעט, שזה מתמטיקאי מטורף, באמת ממציא איזה תיאוריה, והתיאוריה שלו לא ברור מה היא עושה בכלל, ומאה שנה אחרי, מוצאים מה לעשות איתה. והיית צריך את המתמטיקאי המטורף הזה, ואין לו מקום בתעשייה, זאת אומרת, יכול להיות שיש, זאת אומרת, היום יש מקומות שאולי אפילו מש... יממנו איזה גאון כזה שהוא יושב ורק יחשוב כל היום, על דברים שכיף לו לא לחשוב עליהם. אבל באופן מסורתי זה כן המקום של בן אדם כזה באוניברסיטה, ואגב, לי אין בעיה עם זה. הבעיה שלי זה הדברים האחרים שקורים באוניברסיטה.
2: <laughs> <כמו> ש... <coughs> אבל, <coughs> אבל... <coughs> זה נכון, זה נכון באופן כללי במאות שנים האחרונות, 200-300 שנה, אבל אני חושב שדווקא ב... במאה השנים האחרונות זה לא, לא בהכרח נכון. זאת אומרת, יש כל מיני דוגמאות, כמו ה-CDMA שהומצא בקואלקום למשל, ולא באוניברסיטה. דברים חדשים שלא חשבו. אבל של זה דבר שלא הייתי מצפה
0: שיומצא באוניברסיטה. כי זה באמת... פתרון יותר יישומי, זה מאוד מאוד חשוב, כן? אבל זה באמת פחות מתאים לאוניברסיטה. לא, אבל זאת, יש פה חשיבה אבסטרקטית. אני לא מכיר את זה, אם אתה אומר שזה...
2: זה מין קידוד אבסטרקטי מתמטי כזה, של אם אתה רוצה להגיד אלגברי, של שדות אלגבריים.
0: טוב, הרגע עברת את הרמה שאנחנו לא רוצים לעבור בפודקאסט, אז תעזור כאן
2: עם ההסברים. יש כאן אבסטרקטיות. ויש פה משהו ששינה את העולם, שנמצא ברמה אחת עם דברים מהגאונים האלה שאתה מסכים עליהם. הבנתי,
0: אוקיי. בסדר, תראה, יכול להיות שהעולם משתנה מהבחינה הזאת, אבל בואו שנייה נדבר על העולם שיש. בואו נדבר קצת על החוויה שלנו כסטודנטים. יש באוניברסיטה המון, אמרתי, אהבתי את זה, למדתי הרבה דברים, וזה באמת ידע אמיתי וידע חכם, לפחות בפיזיקה, מה שאני למדתי. מצד שלישי, יש איזה, איזה, איזה דלוזיה, זאת אומרת שאתה, במיוחד בשבילי, אני עכשיו מדבר חוויה שלי בפיזיקה, פיזיקה זה מין כזה, כן, משהו עם איזה הילה כזאת של איזה, איזה מי יודע מה. עכשיו זה באמת אה, די קשה פיזיקה, חייב להגיד, למדתי את זה, זה קשה, פשוט סטודנט, אתה די, אה, די המום, כן, מה, מהדברים שאתה לומד. כי בעצם אתה, כסטודנט לתואר ראשון אתה מקבל ידע שהוא באמת הידע הכי מועיל והכי, בצורה הכי מזוקקת שאפשר של נגיד 400 שנה של מדע מודרני ואתה מקבל את זה, זה באמת די מדהים וזה לא קל ואז אתה מעריך את האנשים שעשו את זה לפניך אז אתה אומר וואלה מתרגל שליטותך הוא כאילו כבר עשה את התואר הזה והפרופסורים בכלל אתה מחזיק מהם ו... ובמידה מסוימת של צדק, כי הם באמת עשו את זה, ואתה עוד לא עשית. אבל אז אתה קצת מתקדם. ואז אתה מתחיל לגלות שיש פער מאוד מאוד גדול בין, אה, לצורך העניין בין תואר ראשון לתואר גבוה, ואני לא מתכוון מבחינת הרמה של הקושי. כי מבחינת ההתקדמות האישית שלך, בשלוש שנים של תואר ראשון התקדמת הרבה הרבה יותר ממה שאתה הולך להתקדם עכשיו בחמש שנים של דוקטורט, או בשנתיים של תואר שני, כי עכשיו אתה בעצם עושה מה שנקרא מחקר. עכשיו מה זה מחקר? כדי, מי שלא מכיר קצת פיזיקה, פיזיקה זה קשה, וואלה זה קשה וכדי לתת תרומה בפיזיקה, גם בתוריה וגם בניסוי, אני מכיר יותר תיאוריה, תרומה משמעותית אתה צריך להיות אחד הגאונים עכשיו מה לעשות אתה לא, אז זה לא הולך לקרות אבל מחקר אתה צריך לעשות כי זה מה שעושים מה המחקר שלך? משהו יש איזה בעיה, לא יודע, אני לצורך העניין, יש משוואה שצריך לפתור, פתרו את המשוואה, עכשיו אתה תפתור משוואה דומה, היא כמעט אותה משוואה שפתרו כבר קצת אחרת, ואתה תעשה חמש שנים אתה תעבוד כמו חמור לנסות לפתור את הדבר הזה עכשיו...
1: טוב, לא, לא, אתה הולך סחור סחור. למה <עכשיו> <בוא> נדבר תכלס, <עכשיו> זה הולך ככה. כן. אתה, אתה מסיים תואר ראשון, עכשיו אתה רוצה להתקבל לתואר שני, יש מספר מקומות מוגבל. أو. אם יש אבטלה בחוץ, כולם הולכים שני, קשה להת ולא מוכנים לעבוד, ואתה מתקבל צ'יק צ'אק בלי בעיה. עכשיו, ברגע שהתקבלת, יש אה, דרישה מסוימת למה שאתה צריך לעשות כדי לקבל את התואר הנחשף. אתה רוצה את התואר השני? כן. מחקרי? אתה צריך לעשות מחקר. עכשיו, המחקר שאתה עושה, אוקיי? כאן לאוניברסיטה יש איזושהי אה, בעיה. הם לא רוצים שלא תקבל את התואר השני, כי אם לא תקבל אותו... No. אז אתה תלך תגיד לחברים שלך בואנה נורא קשה לעשות באוניברסיטה הזאת לא, אתה לא מקבל את התואר השני אתה משלם כסף ואתה עובד קשה ולא מקבל כי המחקר שלך לא מספיק טוב לא טוב כי לא יבואו אנשים ולא יהיה כסף יותר גרוע מזה לפרופסורים לא יהיה מי שיעשה להם את העבודה לא טוב שים את זה בצד אז כולם יקבלו את התואר בסוף. כן. וזה גורם אחד שמוריד את הרמה של המחקר.
0: כן, זה חייב... אגב, כמו שאמרת, מאוד חשוב, ואני רוצה לחזק את דבריך, כל מי שמתחיל, יסיים את התואר. לא, אלא אם כן הוא יפרוש, אין בן אדם שהוא גרוע מדי, ולא יודע, נגיד, את החומר, הוא לא טוב בזה.
1: כן, אני אספר לך משהו בקשר... הוא יקבל
0: את התואר. אני, אני בכל שנותיי, אה, לא הכרתי מקרה אחד, לא אני אישית, לא משמועות, לא כלום, של בן אדם שהיה גרוע מדי בשביל לקבל את התואר, אבל כן הכרתי אנשים שאני מכיר אותם פשוט, ואני יודע שהם גרועים, הם גרועים במידה כזאת שכאילו <אח> זה נורא שיש להם את התואר הזה, זה לא נורא כי הם לא מנתחים, אבל זה כן נורא <אח> כי כאילו יש להם את התואר והם לא יודעים כלום. וזה בהחלט קיים. עכשיו
1: כן, אנא זה, תמשיך בדבריך. כן, אוקיי, אז עכשיו, אה, אה, כשאתה אה, נמצא בתואר השני, ואתה עושה את המחקר שלך, אז כמו שאמרת, בסופו של דבר אין קריטריון, זאת אומרת, אתה תגיש את עבודת המחקר שלך, לשיפוץ, אה, מה שנקרא. לא, כן, לשיפוץ של הפרופסור שלך ועוד פרופסור חיצוני, אף אחד מהם. לא מעוניין לקרוא את מה שכתבת, זה לא מעניין בכלל <laughs> ו...
0: לא, יש לזה טקס, שנייה, יש כללי טקס ברורים הם
1: יגידו לך תעשה כמה תיקונים, תעשה כמה תיקונים, תקבל את זה ובזה נגמר
0: העניין עכשיו, yeah.
1: יש גם כאילו...
2: <laughs> יש אגב, ת... אני כן
0: מכיר מקרה של אדם שלא קיבל את התואר ולא כי הוא פרש, לא כי הוא היה גרוע מדי רק מסיבה אחת, הוא לא קיים את כללי הטקס. יש כללי טקס, מה שאמרת, אתה מגיש את הזה, אומרים לך, לא טוב, תתקן אחת, שתיים, שלוש, אתה מתקן, אומרים לך, מזל טוב אדוני, הוסמכת. הוא לא הסכים, הוא היה כאילו נרקסיסט, והוא אמר, מה זה שאני אתקן? העבודה שלי מושלמת, אז אם תתקנו, אמרו לו, אדוני, פה יש מסורת, תעוף לנו מהפרצוף. המסורת זה משהו, נורא
1: חשוב פה. אז, אז אמרנו, יש תקן וכולם צריכים, ו, ומה שזה גורם, גורם ל, ל, להמון מחקרים שהם זבלת ובנוסף גם יש עוד קריטריון, כן? לא, לא רק עבודת המחקר, התזה מה שנקרא, אותו השני, כן? אם פרסמת מאמר, אתה גם כאילו, זה מין כזה כלל אצבע כזה, פרסמת מאמר, לא בסדר, זה אתה זה. זכאי לתואר, אתה זה... <laughs> בעצם, כן, נותן מוטיבציה, מוטיבציה למסטרנטים המסכנים ל, ל, לפרסם ולכן מתפרסמים גם הרבה מאמרי זבל, כי יש לאנשים, אינטר... כאילו, יש להם אינטרס לפרסם, אז הם בסוף מוצאים דרך לפרסם איכשהו. <laughs> זה לא בגלל שהם יעשו מחקר טוב, הם ילמדו איך לשחק עם המערכת ככה שהם יפרסמו.
2: השאלה היא, מאיפה מגיע הכסף? אם הכסף מגיע מהקופה הציבורית, והוא מגיע לא משנה מה, אז הפרודקט יהיה זבל. אם הכסף מגיע ממישהו פרטי שבודק את האיכות של מה שהוא מקבל כדי לתת את הכסף, הפרודקט יהיה טוב. טוב, זה לא תמיד נכון, אבל צריך לשכנע פה כדי לקבל את הכסף. והסיבה שבה קל נורא לקבל לתור שני, מישהו לתואר שני שיעשה איזה משהו, והוא יעשה אותו והוא יקבל את התואר, היא כי זה ממומן, ולא משנה מה, הכסף יגיע. כשאתה נמצא בתעשייה לעומת זאת, לא תקבל כסף אם, אם לא יקנו את מה שאתה עושה. מישהו צריך לקנות את מה שאתה עושה, אז הוא צריך להיות טוב. באקדמיה, לא, התואר השני שלך, אתה עושה איזשהו מחקר, עונה על שאלה מחקרית. מישהו בכלל ביקש את המחקר שלך? אתה חשוב מה שאתה עושה? אתה לא עונה על השאלות האלה. אתה אומר, אוקיי, הכסף מגיע, צריך לעשות משהו, נעשה אותו ונקבל את התואר. זה רוטינה. בגלל זה מה שחושף אמר מקודם, שהוא לא מכיר אף אחד שלא סיים. זה נכון, כי זאת הרוטינה. הכסף מגיע. השאלה מאיפה הכסף מגיע? האם הוא מגיע זורם, או שהוא מגיע כי, כי, הוא, כי מישהו קונה את מה שאתה עושה.
1: זה נכון, אני, אני אתן לך עוד דוגמה למשהו מעניין, שאפילו... זה אפילו מקרה יותר קיצוני מסתם כשל שוק כזה מוזר של, שוק ציב... של... של מגזר ציבורי. אני מכיר מישהו שלא, זאת אומרת הוא עשה דוקטורט באיזשהו מקצוע, לא משנה איזה, ומדעים מדויקים, והתעלם לחלוטין ממה שהמנחה שלו אמר לו. זאת אומרת לא התייחס למנחה בכלל, ועשה כל מיני דברים שפשוט אף אחד לא מה הוא רוצה. הוא כל הזמן טען שיש לו חומר נפץ, זה הולך לשנות את העולם. כנראה שמשהו לא היה בסדר בקופסה של הבחור הזה. עכשיו, <laughs>
2: <laughs> אף אחד מהפרופסורים... עוד יותר מה... מהמדען הממוצע. <laughs> אף אחד <laughs>
1: מהפרופסורים לא רצה להתעסק איתו. לא רצו. זאת אומרת, הוא בא והוא יושב עם המנחה, מרגיש לו איזה משהו, אומר לו, תשמע, זה גדול, זה זה וזה וזה. המנחה מבין שהבן אדם פה לא מחובר. אז אף אחד לא רצה להתעסק איתו, פשוט נתנו לו דוקטורט, נתנו לו תראה דוקטור במקצוע הזה של מדויקים. למה? לא רק כסף, יש להם פה אינטרנט, הם רוצים פרופסור, הם שלא יבלו את המוח. זה שהוא מוציא לעולם הגדול עוד איזה דוקטור שלא מגיע לו להיות דוקטור, למי אכפת, אוקיי?
2: ולמה לא אכפת לו? כי גם הוא מקבל את הכסף, גם אליו הכסף זורם מהקופה הציבורית, גם לפרופסור.
1: לא בהכרח, זה כבר לא עניין של
0: כסף. לא, רגע, יש פה כמה נקודות, אני רוצה להתייחס רק לדברים שיש לכם, יש לכם דברים חשובים מאוד, דברים חשובים מאוד. אז דבר ראשון, לגבי זה שהוא יוציא עוד דוקטור, זה מתחבר לנקודה אחרת שרציתי להגיד. מסלול ההכשרה האקדמיה, אתה עושה את התואר הראשון, ואתה הולך לעבוד, זה בן אדם נורמלי. בן אדם שהוא קצת לא או שמילאו לו את הראש בשטויות, הולך ועושה תואר שני או דוקטורט, כן? זה יותר אנשים כמונו קצת. עכשיו יש את מה ששאדי בובה יציג, אתה אומר, נותנים לי מלגה, נותנים לי כסף, אני צריך לעשות משהו אז אני אעשה. האמת שזו גישה די מפוקחת, אני חייב להודות שאני הייתי פחות חכם מזה כשהייתי סטודנט, ואמרתי, לא, זה מעניין, זה חשוב, אני רוצה לדעת, כן? מה שלכאורה היית מצפה שזה מה שתלמיד באוניברסיטה יעשה. ורק עם השנים אתה נעשה ציני ומבין שזה הכל חרטאואט, כן? עכשיו, אז לגבי העניין של הכסף נכנס. יש איזו דלוזיה שהמערכת מתחזקת. שהיא עובדת מצוין על אנשים כמוני ואנשים שדומים לי, וזה לא חייב להיות מדעים מדויקים. והדלוזיה הזאת היא שפה אנחנו עושים דברים חשובים, מה ששדי בומביי גם הזכיר קודם. אנחנו הדבר האמיתי, אנחנו המחקר הטהור, אנחנו לא מונעים על ידי כסף, גם משפט שחוזר על עצמו המון באקדמיה, כאילו או במילים אחרות, אנחנו מנותקים מהמציאות ולא אכפת לנו גם מהמציאות, כן, זה בעצם מה שאומרים. והדלוזיה הזאת עוזרת לאנשים באמת להיות שם ולעבוד, אגב בתנאים שהם די, מבחינה מסוימת, די גרועים. מצד אחד, נחמד, נוח, אין ממש, אף אחד לא שם לב מה אתה עושה, אתה בא, הולך מתי שאתה רוצה. יורד לקפיטריה, אוכל, חוזר לחדר שלך, יופי. מצד שני, התנאים סוציאליים, לא, אין ממש מי יודע מה. אין לך בדיוק משכורת, הכל כזה יהיה, לא יהיה, שנה הבאה נראה אם תהיה לך מלגה, תהיה לך משרה, לא תהיה לך, כן תהיה לך, הפעם תעבוד בחצי, הפעם תעבוד ככה, הכל בצ'וקמק כזה, הכל מעכשיו לעכשיו, תנאים שיש בהם מן הנצלנות, ואגב זה עוד במקרה הטוב, כי אם אתה לא במדעים מדויקים, אין לא מלגה, לא משרה ולא לא כלום, אתה תממן את עצמך וגם תבוא לעבוד בשבילנו בחינם. ותגיד תודה שאנחנו יורקים עליך בכלל, כן? למרות שאתה אולי עושה עבודה קשה מאוד, כן? כי יש דברים ש... שעושים שם שבכל זאת אנחנו מכבדים. לא, זה, אני... זה, זה יכול
1: להיות עבודה ממש. כמו למשל מתמחה בפסיכולוגיה. שיכול ב- ב- ללכת... 아, ב- הוא לעבוד הוא עם מקבל, אנשים. לפחות הוא מקבל מקצוע. אולי הוא לא בסדר, אבל מדובר על תנאי עבדות. לא,
0: פה מדובר על בן אדם שהוא נגיד היסטוריון, עושה מחקר רציני, אני אוהב היסטוריה, אני מעריך את העבודה שהוא עושה, מה הוא מקבל זה, זה בוא בואו, טוב. אז אחד יש את הדלוזיה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק ציניות כזאת של הכסף מגיע, אז אני אעשה... לא, אתה באמת... המערכת משלה אותך. הפרופסורים שהם שואלים ותיקים, הם יודעים את האמת. הם לא אומרים לך את האמת. גורמים לך לחשוב שאתה כן, וזה, ו- ו- ותגיד תודה שאנחנו מסתכלים עליך, זה אחד. שתיים, אמרת, יש פה את הבן אדם הזה, הוא קצת לא מחובר, הוא קצת עושה לנו עניינים, הוא כאילו חושב שהוא המציא את האטום, וברור שהוא לא יודע לשחוק את הנעליים, אבל הוא כבר פה. בסדר, נעשה אותו דוקטור שילך. אין לי כוח להתעסק. עכשיו פה, בזה אתה צודק מאה וצריך לשים לב, כשאתה עושה תואר ראשון, תואר, תואר שני, דוקטורט, סיימת. כדי זו עוד עבודת מחקר, לא משנה, לא נעלה בפרטים, אתה חוזר לארץ, ואם יש לך קשרים ומזל וכל מה שצריך, ועשית במקום טוב, אז אתה מתקבל. עכשיו, למה אתה עושה את כל זה? עכשיו, בשלב הזה אתה כבר, אתה כבר יותר מבוגר, אתה כבר מתחיל להבין מה קורה. אבל אתה אומר, קודם כל, כבר השקעתי בזה הרבה שנים, וחוץ מזה, <laughs> אני לא רוצה לעבוד, אני רוצה לא לעבוד. כן, בשביל מה אני באוניברסיטה? אז אני אמשיך להתקדם, בסוף אני אמכח, בינתיים אני באמת עובד, אבל כאילו זה בסך הכול אמרנו, נעים, אתה הולך לקפיטריה, חוזר, זה לא כאילו ממש עבודה קשה. קשה במובן הזה שאתה צריך להיות קצת חכם, אבל זה בסדר, אתה כבר זה, אני אגיע לקביעות. ואז אני אעשה מה שהחבר'ה פה עושים, אני אשים את הרגליים על השולחן, ואני אהיה פרופסור, ויעשו לי כבוד, ואני אסע לכנסים, ואני אגדל את הכרס, וזה נהדר. אומרת, שבו היעד שלך באיזשהו שלב באופן מוצהר, הוא להיות בטלן. זה מה שאתה אמור להשיג, אתה אמור להשיג את הרישיון להיות בטלן מה, מהחברה. בעצם החברה אומרת לך, תשמע, אתה חתרת את עצמך, פרסמת מאמרים, הראית שאתה חכם, עכשיו מותר לך להיות בטלן. זה פחות או יותר העסק. יש יוצאי דופן לזה, כי יש את ה, באמת, את הפרופסורים המאוד חכמים, היוצאי דופן שהם ממשיכים לתרום ולעשות, אבל הרוב, אתה יודע, נמאס כמה שנים אתה יכול, אתה כבר בן 45, לא יודע, אתה נהיה פרופסור נמאס, עוד מאמר, עוד מאמר, די. אז מצד שני, אתה יודע איך הדברים עובדים, אתה ממשיך לתחזק את הדלוזיה אצל הצעירים שעובדים אצלך. מצד שלישי, אתה בטלן באופן רשמי, מזל טוב, הצלחת. ואז באמת, הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות, האחרון. אמרנו, אתה רוצה להיות בטלן. עכשיו מגיע פה בן אדם, שברור שהוא לא צריך לקבל דוקטורט. אבל בינינו, מה זה משנה אם אתה דוקטור או לא, כן? אנשים יש להם שכל, רואים אם אתה דפוק או לא, אז מה אם אתה דוקטור? אז... אם אתה הרי היית רוצה להחריג אותו, זה לעבוד, זה ללכת להוא ולעשות משהו חריג, ולא... איך הוא אמר שהדיברום באיזה הרוטינה? המערכת כבר משומנת, הכל עובד, עכשיו אתה תוקע איזה טריז באיזה גלגל, בשביל מה? איזה ידיעות שהוא לא מחבר למציאות? <laughs> לא שווה את זה בשום אופן. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, סיפור שכבר סיפרתי פה. היה... בוא נדבר על תוכנית הלימודים לתואר ראשון. יצא לי ללמד קורס. הקורס שאני למדתי היה בסמסטר ב', והוא הסתמך על חומר בסמסטר א'. טוב, בניתי את הקורס וזה, שאתה בונה קורס, זה גם, יש פה פוטנציאל להיות בטלן. כשאתה מכין קורס בעצמך, זו עבודה די קשה, אבל אתה עושה את זה פעם אחת. שנה אחרי זה אתה כבר משתמש באותו חומר, ווואלה, אתה לא זה, לא, זה עבודה מאוד מאוד קלה בשביל הכסף שאתה מקבל. עכשיו, אוקיי. ראיתי שהסטודנטים שלי לא יודעים את החומר שהם צריכים לדעת. זאת אומרת, הם היו צריכים להגיע עם מוכנים, עם איזשהו ידע, והם לא הגיעו. וזה לא בגלל שהם סטודנטים לא טובים, זה בגלל שהם לא, לא לימדו אותם את זה. ואמרתי, טוב, אתה יודע, אני בן אדם תמים כזה, איש ו- ויושב וואלים. הלכתי לראש בית ספר לכימיה שם, זה היה בבית ספר לכימיה, אמרתי לו, לא, תשמע, פשוט זה הסילבוס שכתוב, זה לא מה שקורה בפועל, כן? לא, זה אפילו לא היה כתוב, כן? כתוב שזה דרישת קדם פה, אבל לא כתוב שזה מופיע בסילבוס פה. ובגלל זה סטודנטים לא מוכנים, ובגלל זה הם סובלים, והם גם לא מקבלים את ההכשרה שהתחייבתם, כן? זאת אומרת, יש תוכנית לימודים, כתוב משהו, לא קורה הדבר הזה. אז הוא אמר לי, לא יכול להיות. אמרתי לו, לא, בוא בוא תוציא עכשיו את המסמכים, אני אראה לך. באמת הראתי לו. לא. עכשיו, זה לא צבא, אז כשהוא הסתכל וראה את האמת הוא לעיניים, הוא לא יכול להגיד לי שזה לא נכון. הוא אמר לי, תשמע, אתה צודק? באמת, כל הכבוד שמת לב, תודה רבה לך. זהו, ויצאתי מהדלת, ולא קרה כלום, כי כדי שיקרה משהו, הוא צריך, אתה יודע, קצת לקום מהכיסא, קצת לדבר, ובסוף בשביל מה? הסטודנטים כבר שנים עוברים את התואר הזה, והכל בסדר. זאת אומרת, הוא גם צודק, אני כאילו מתלונן עליו, אבל בעצם הוא צודק, הכל בסדר, ויפה, אמת, צריך פשוט לבטל את כל הקורסים האלה. לא שווה שום דבר. כן, אמרת, צריך שיהיה שלוש שנים, דוחפים שם משהו, אבל כימיה זה המון שעות גם ככה,
2: תאמינו לי, אפשר לבטל את השעות,
0: <laughs> ובסדר, גם...
2: טוב, אני רוצה להתייחס ממה אה, שאנג'ריידי אה, אמר מקודם, משהו מאוד מאוד חשוב, ככה שהוא אמר בעסק הדעת. אז הדרישה שלו היא אה, להוציא מאמר לאותו סטודנט תואר שני חדש שקיבל את, ה, את המלגה והוא מאוד נרגש. אני אוציא את המאמר, אל תדאגו. יופי, זכיתי במלגה, באותו רגע שהוא זוכר במלגה הוא אומר, הכל, אני אעשה כל מה שאתם רוצים. והוא באמת שוקד על להוציא את המאמר. אבל יכול להיות שהוא אה, מבין שהתוצאות אה, שלו לא ממש משנות את העולם, אה, בלשון המעטה, אז הוא חושב איך בכל זאת לעשות משהו שכן אפשר לפרסם אותו, כי על זה הוא מקבל את המלגה, והמנחה שלו אומר לו, אה, חסר לך שלא תוציא מאמר, אז הוא מוציא את המאמר, ואם הוא מוציא שני מאמרים אז זה בכלל כל הכבוד, וכמה שיותר מאמרים שהוא מוציא, ככה הוא יותר מוערך. זה עוד בקטנה, זה בתואר שני, בתואר שלישי ובפוסט, ואחר כך כתנאי לקבל את הקביעות. הדרישה ממך היא לפרסם כמה שיותר בכמויות. עכשיו, מה זה עושה הדבר הזה? מה זה עושה? מקודם, חושף אמר, מדי פעם בא הגאון הזה, שבשבילו צריך לתחזק את כל המפעל הזה שנקרא אקדמיה, או, אני, אני מעדן את דבריו, הוא אמר שההצדקה היחידה לדבר הזה זה הגאון הזה. שמגיע ובאמת רק ככה הוא כנראה שהוא יכול לפרוץ והוא מפרסם משהו שכן שווה אבל בגלל, בגלל הדרישה לפרסם מכולם שנמצאים שם אז כולם מפרסמים ונורא קשה למצוא את הדבר האחד החשוב הזה שהגאון הזה פרסם זאת אומרת שיש איזה משהו אינפורמטיבי אחד שהוא חשוב שסוחב בתוך ענן של דיסאינפורמציה במילים אחרות עכשיו לחפש מחת בערימה של שחת זה מה שזה גורם, זה המצב. עד שיש משהו טוב, עכשיו נורא קשה למצוא אותו. ולא רק זה, נניח שהגאון הזה עכשיו מוציא משהו, אז הוא יוצר באז חדש. עמיתיו המדענים או הפרופסורים מזהים, הם, הם לא אנשים כן? הם מזהים מיד שהוא אה, הוציא זהב אה, והם מתלבשים על הבאז שלו כי זאת הדרך לפרסם כרגע. כי הוא יצר משהו חדש שיצר באז, אנחנו נכתוב משהו דומה למה שהוא עשה, נסובב שם בורג וזה אה, ממש ישפר את הסיכויים של מה שאנחנו עושים להתפרסם וככה הקביעות שלנו תגיע יותר מהר. אה, וזה מה שקורה. אה, ואז מהרגע שיוצא איזה שהוא באז חדש, משהו טוב, עוד פעם קשה למצוא אותו, כי זמן קצר מאוד, יש פתאום הרבה מאמרי המשך שכשאתה מחפש משהו ב, <laughs> באינטרנט, או ב- אפילו בתור עובד בתעשייה לממש את הדבר הזה, או איזשהו חוקר באקדמיה שכן רוצה לקרוא על זה, אתה תחפש את זה, יהיה לך קשה מאוד עכשיו, הוא בתחתית שם. אז אתה צריך עכשיו לקחת איזשהו מאמר ולקוות שברפרנסים שלו, יהיה מה שאתה מחפש, או ברפרנסים של הרפרנסים שלו, יהיה מה שאתה מחפש. וזה המזל, כי, כי מצופה לצטט את הדבר הבאמת חשוב, ו, וככל שהמאמר שלך מצטט את הבאזה ההוא, אז פה המזל, אז יותר קל לו להתפרסם. אז, אז לפחות זה נשאר, כן, הדרך הזאת למצוא את מה שאתה מחפש נמצא ברפרנס, כי, כי מקורח המציאות. אבל, אבל זה מה שאני אומר, פשוט הח... החובה הזאת לפרסם, זה מה שיוצר את הבעיה. רגע, אבל בעיה. אתה אומר
0: לי, אתה קצת מפתיע אותי, כי מצד אחד, כן, אתה מצופה לצטט את הדבר החשוב. ואם אני לא טועה, מה שמצוטט הרבה פעמים, אז הוא רק נהיה הרתב יותר חשוב, כי הוא מצוטט הרבה פעמים. אז עושה רושם שכן יש את המנגנון הזה שמרים את, ה... את הטוב למעלה. נכון. כן. אוקיי, נו, אז זה לא בעיה כל כך גדולה. אבל אתה אומר לי מצד שני, בפועל מהניסיון שלך... שקשה למצוא את העבודה החשובה. כן. איך זה מסתדר?
2: הציטוטים מצילים אותך, אבל זה לא אמור להיות ככה.
1: יש פה איזה עניין, אוקיי? אם אתה בא ואתה מוציא מאמר, כמו למשל, מהתחום שלנו יותר, זה הנושא שב-2011 של הניורל נטווקס, שיש סט סטנדרטי של תמונות שצריך לזהות מה יש בתמונות, ומישהו בא עם הניורל נטרוקס האלה, שבר את השוק, הצליח הרבה יותר מכולם, ותוך שנייה כולם החליפו דיסקט, זרקו כל מה שהם עשו, והיום כולם עושים ניורל נטרוקס, אוקיי? אז באמת את הדבר הזה הצליחו לגלות. זאת אומרת, זה צף מעל כולם בעולם האקדמיה, אוקיי? בסדר. אבל יש הרבה דברים אחרים שהם פחות מהפכניים. נו. No. אבל עדיין תוצאות חשובות. <laughs> זה... אתה לא תמצא אותם. זאת אומרת, אתה צריך להיות ממש 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 מהפכני, ממש מה? טוב אתה אומר, אתה כדי אומר, לבלוט. כן, מי
0: שאכית אותך בעולם יוצא, אבל כן, הוא כן, אכית אותך כן בעולם. שיצוא. אז ממילא היה זה. אבל מי שכן עושה דברים חשובים אבל הוא קצת פחות תותח אז זה לא, אוקיי קיבלתי את זה, אבל בואו בוא נדבר, כן. יש הרבה זבל
1: כן, כן. אה, יש, המון זבל, יש, יש הרבה זבל וזה מקשה והסברנו למה, אז כשהייתי
0: אה... עוד פיזיקאי אז יום אחד חיפשתי, עניין אותי, עניינה אותי איזושהי שאלה תאורטית, אני לא אגיד מה כי אף אחד מה שאני מדבר, זה לא משנה גם, חיפשתי, ב... כן, חיפשתי במחשב, מצאתי משהו ראיתי לפי הכותרת של המאמר, אמרתי, בואנה זה ממש מעניין אותי, זה הדבר שאני כבר שנה חושב על זה. ואז הורדתי את המאמר וקראתי אותו. ובוא נגיד, היה פער מסוים בין הכותרת לבין האיכות של המאמר, כן? זאת אומרת, מה שציפיתי זה איזשהו ניסוח של פיזיקה שלא הכרתי וחשבתי שאמור להיות, ואמרתי, הנה, יש מישהו שעשה את זה. ומה שקיבלתי זה מישהו שלקח משוואה, העביר אגף איבר אחד וכתב בכותרת, איזה... ככה מילים גדולות. ואז הבנתי... כמה זבלעי באמת מסתובב, <laughs> כי זה התפרסם <היה>, <laughs> כאילו במקום מכובד, <laughs> וזה היה זבל באמת, זבל נוזל, מהסוג הכי גרוע, משהו נוראי.
2: כן, ואז, אז נכון, אז נורא קשה למצוא, ואתה צריך לסמוך על זה שהציטוטים נותנים לך את הדבר הכי חשוב בסופו של דבר ונערמים, ואתה מגיע לזה, אבל אתה לא סתם מגיע לזה, אתה מגיע לזה אם אתה ממש בתחום. אם אתה... ממש בתחום אתה יכול לזהות מה טוב ומה לא טוב. בעוד שבדברים אחרים, נניח במוצרים, בתעשייה, קל לך מאוד לזהות מה שחשוב ומה שעובד ומה שטוב מדברים שלא עובדים וסתם חרטטת, כן?
1: אולי, אולי, אולי תסביר קצת, אני חושב שככה דיברנו על, ה... כאילו, על האקדמיה ומה היא מייצרת, שזה הרבה, <laughs> הרבה אנשים עם תארים. בהרבה מאמרי זבל, אבל, אבל מה לגבי היומיום, זאת אומרת, מה בעצם
0: פרופסור עושה? תראה, לא הייתי פרופסור. כן. באמת, אני לא יודע בדיוק מה הוא עושה. אני יכול לנחש מה הוא עושה. כן. אז הוא, קודם כל, תלוי גם איזה מין סוג של פרופסור. זה תלוי באיזה שלב בחיים הוא. קיבל את עושה מה שהוא רוצה. מה זה בדיוק, תלוי בו. אבל בוא נגיד שהוא עדיין בשלב שהוא עובד, בוא נגיד פרופסור שרוצה להתקדם, הוא צריך לעשות כמה דברים לטעמי, אני חושב, האמת ששאדי בומביי מבין בזה יותר, אבל בוא אני אגיד ותאשר את דבריי אם אני צודק. קודם כל צריך שיהיה לו לעשות הרבה עבודה, לפרסם הרבה. לפרסם הרבה צריך סטודנטים שיעבדו, הוא אין לו זמן לעבוד, הוא פרופסור חשוב. לכן אה, הוא צריך את הסטודנטים. עכשיו סטודנטים הם אה, צריכים לאכול, אז צריך לדעת להם כסף. בשביל זה צריך מלגות. מלגות מביאים מכל מיני מן ה-A קיב ומן אז יש, מה שאפשר לקחת מהמדינה, לוקחים. מה, זה גרנטים כאילו? יש, כן, יש גרנטים. עכשיו, מה זה גרנטים? אתה מביא את הסטודנט, אתה אומר לו, בוא, עכשיו אתה צריך לעזור לי לכתוב את הגרנט. לכתוב, ככה וככה תעשה... מה זה לכתוב? למי אתה כותב את זה? אני כתבתי, אני לא יודע אפילו למי זה הלך. בסוף הפרופסור שלח את זה עם
1: למי זה יכול?
0: כל מיני, אני לא מבין בזה. יש כל מיני קרנות <laughs> אנשים טובים באמצע הדרך. <laughs> ואנחנו אנשים טובים באמצע הדרך, אז אנחנו רוצים לקבל את הכסף. אז אתה כותב שם ככה, אני עכשיו כותב מאמר על קידוד אה, של איזה אנזים שחותך את ה-DNA ומחליף שם סימנים ונותן בו דצח בעדה שאחריו, או איך שלא אומרים את זה, שכחתי כבר, ונמצא במאמר בשנת אה, לפני עשר שנים שבתאים סרטניים יש יותר מהתופעה הזאת הספציפית שאני מסתכל עליה. וככה אתה כאילו מנסה לעורר איזה תקווה במוח הקודח של מי שזה לא יהיה שקורא את זה, אני לא יודע אם מי שקורא את זה הוא מדען שמבין או סתם אחד, שככה אולי אם הוא יחלה בסרטן אולי יצא מזה משהו. מה שאתה לא אומר זה שבתאים סרטניים זה תאים שהם לא רגילים והכל אצלם אחרת, אז גם זה אחרת, אז אתה כותב כל מיני כאלה... איך אומרים באנגלית, to embelish. זאת אומרת, בסדר, אתה עושה את העבודה שלך ואתה עכשיו קושר לכל מיני כתרים כדי לנסות לקבל את הכסף, ויכול להיות שאתה, הפרופסור שלך אסף מספיק כאלה והוא מצליח לקבל את הכסף. ואז יש לו הרבה כסף. ואני זוכר שהיה איתי מישהו שלא הייתי תלמיד שלו, אבל טירקלתי אצלו. והוא בדיוק היה בכתיבה כזה של איזה גראד, והוא כאילו אמר לי, אין, זה, מה, זה משהו משוגע, זה מיליוני דולרים, אני מקבל את זה. ככה ראית העיניים זורחות, השיניים. אבל לא הבנתי משהו. מה לא הבנת?
1: זאת אומרת הבן אדם... הוא קיבל, יום אחד נכנסתי, היה מסך ענק, מחשב חדש. תן לי להגיד אם אני מבין, זאת אומרת שיש פה שני, יש פרופסור שיש לו קביעות, הוא לא מעניין אותנו, הוא עושה מה רוצה.
0: אולי הוא עושה, אבל הוא לא... לא, בסדר,
1: אם הוא רוצה, הוא עושה. יש פרופסור שאין לו קביעות. עכשיו הפרופסור כדי לקבל קביעות הוא צריך יוקרה אקדמית. ולפרסם הרבה ושיהיה מוכר. דבר שני, לקחת כסף מחוץ לאוניברסיטה ולהביא את הכסף לתוך האוניברסיטה. אי וואליק, אז
0: מה לא
1: הבנתם. עוד כסף לתוך האוניברסיטה, התקרבה הקביעות. זאת אומרת, אני כדי לקבל קביעות, בתור איש סגל צעיר, אין לי קריטריון, בדיוק כמו שהייתי בתואר השני, בדיוק כמו שהייתי בדוקטורט, אין קריטריון מהודק. עבודה אחת גדולה שמשנת העולם, יכול להיות שתספיק. כסף גדול שנכנס, יכול להיות שיספיק, אבל הרבה דברים כאלה ביחד, שאני מחבר ביחד, הרבה מאמרים, הרבה כסף, הרבה פה, הרבה שם, יביאו אותי לקביעות. דרך
2: אגב, פרט טכני קטן על כל מאמר. שיוצא מאוניברסיטה, המדינה נותנת הרבה כסף לאותו אוניברסיטה, זה אותו מקום. זאת אומרת, לפרסם הרבה מאמרים זה להכניס הרבה כסף לאוניברסיטה.
1: כן, אז אני לא, ככה, אמרת לא עושים את זה בשביל כסף, אבל חביבי, מדובר, זאת אומרת, הפרופסור, הוא לא עושה את זה בשביל כסף. אבל האוניברסיטה... יש לפרופסורים כדי להכניס כסף באיזשהו מקום, כן? הכסף כן בעצם משחק פה, הוא מניע את הגלגלים של כל הדבר הזה. כן,
0: הכסף אין ספק, ברור שהכסף מניע את הגלגלים של הכל, וגם של האוניברסיטה, הרי בסוף יש שם בניין יפה, מישהו צריך לנקות שם את החלונות, בשביל זה צריך כסף. עכשיו, אז יש כסף. בתיאוריה,
1: בתיאוריה, כן, האדם הפשוט, שזה אני, אומר אוקיי. אנחנו יודעים שיש לנו את המדינה, היא נותנת כסף לאוניברסיטה, כדי שהכול יתפקד שם. וזה משאיר את הפרופסורים אה, ללא דאגות. הדבר היחיד שהם צריכים לעשות, זה לחשוב ולקדם את המדע בעולם. אבל אתה מצייר פה תמונה אחרת.
0: אני לא מצייר. <laughs> אני לא רוצה להתלהם, אבל אתה מצייר זה... פה
1: תמונה מאוד אחרת.
0: אני אומר ככה. לא, אתה לא. קודם אתה... כל, אתה... כל אתה... תביאו אתה את כל הכסף הם. מהממשלה, מה שאתם <laughs> רוצים, <מוקרים>, במקום <כל laughs> תביאו. עכשיו, חוץ מזה, חוץ <laughs> מזה, הדיונים שלנו בוועדה לתכנון ולתקצוב, מה שנקרא, הם <laughs> חסויים, ולא מגלים אותם גם 40 שנה אחרי. <laughs> ודבר <laughs> שלישי, אנחנו גם ניקח כסף מכל מי לתת לנו, כי אנחנו אוהבים כסף, זה טוב. והעיקר הוא שתוך כדי שאנחנו עושים נלך לכנסים, נאכל עוגיות, נרגיש חשובים, נדבר בטלוויזיה, אנשים יצטרכו לקרוא לנו פרופסור, וכל מי שלא הגיע, כן, לא הראה שהוא זה, כאילו עד שאתה תהיה אחד מאיתנו, מציל לך את הנשמה. לא,
1: לא, אתה הלכת לקחת את זה לכיוון לא נכון, זאת אומרת, אתה אה, אה, לקחת את זה לכיוון אה, שלילי. לגבי האופי של האנשים עצמם. לא, אני שם את זה בצד. עזוב את זה, שים את זה בצד. אני מדבר על המערכת תמריצים שפועלת פה. זאת אומרת, אין לנו פה סיטואציה. זה כמו שהאדם הפשוט ברחוב מדמיין לעצמו. זה לא
0: האדם הפשוט ברחוב. מה שהבעיה <ה>... לא, לא, הפער הוא כזה, שים לב, שים לב. איפה הפער? מה ההתמרמרות הגדולה? אמרתי, בכל המערכת הזאת, עם התמריצים, עם הגרנטים, עם זה שכשאתה מביא את הכסף אתה נהיה יותר חשוב ואתה מקבל על זה את התמורה שזה הקביעות, כן? נניח, והכבוד והיוקר ומה שאתה רוצה. הכל אבל מהול בדלוזיה שדיברתי עליה קודם. זאת אומרת, כן, אנחנו רוצים את המענקים. כן, אנחנו רוצים את הגרנטים כדי לקבל את המענקים, ואנחנו משתמשים בזה כדי לעשות כל מיני דברים, גם את המחקר שאמרנו שנעשה וגם כל מיני דברים אחרים, והמעמד שלנו עולה והכל טוב, אבל... העובדה היא שאתה מסתובב באוניברסיטה הרבה שנים, ובאמת, עד שאתה לא מגיע די גבוה, אתה פחות נחשף לשיקולים האלה.
1: אבל לא עזוב אותי מהדיבור, תקשיב שנייה, תקשיב שנייה, עזוב אותי מהדיבור, אנחנו מבינים את הדילוז, את הדילוזיה, אנחנו מבינים את הדברים האלה, אבל יש פה נקודה אחרת לא, שהיא מאוד שאל, מאוד חשובה. האם
0: לא מתבזבז המון כסף על הדילוזות האלה? האם לא היה אפשר לעשות? את כל המדע
1: שצריך. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד תקשיב. אנחנו דיברנו על העניין של הנזק, וגם צריך לדבר עוד קצת, אני חושב בהמשך, על הנזק שנגרם, באמת, גם לסטודנטים וגם לחברה כולה, מהאקדמיה. זה דבר ראשון. דבר שני, שוב, זו נקודה מאוד 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 חשובה. אין פה מצב... שהאוניברסיטה זה אי, אי, כן? אי מוקף בים עם כרישים. שהכסף לא משחק שם התפקיד, ורק המדע הטהור והידע, השאיפה להשיג ידע, מתקיים בו, אוקיי? זה לא המצב של האי הזה. בסופו של דבר זה מורכב מאנשים, בסופו של דבר זה אנשים מפרופסורים צעירים, שיש להם עכשיו מלחמה לחיים ולמוות. אם הם לא יקבלו את הקביעות, אם הם לא יישארו באוניברסיטה, הם יכולים להיות מובטלים. זאת אומרת שבסופו של דבר יש להם אינטרס לעשות כל מה שאפשר כדי להוציא מאמרים, מאמרים, זבל או לא זבל, וכן להוציא את הגרנדים, אוקיי? להוציא את הגרנדים האלה, כן, בכל דרך אפשרית. עכשיו.
2: רגע, אבל הם הגיעו למצב הזה. חכה,
1: חכה, לאט, לאט, חכה, יש פה נקודה חשובה. אנחנו זוכרים עכשיו, מכירים את החיסון לקורונה. שמענו עליו. שמענו את החיסון של ביו-אין-טק וחיסון של אה, 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 מודרנה, שמבוסס טכנולוגיה חדשה שנקראת MRNA, בקצרה, MRNA זה איזשהו אה, חומר, אתה מזריק אותו לגוף, בתוך הגוף מיוצר חלבון, ש... זאת אומרת, ה-MRNA ה- הזה, זה קוד, זה בעצם כמו תוכנה, זה נכנס לתאים של הגוף, ושמה... אה, מיוצר חלבון, לפי ההוראות האלה, יש חלבון שנראה כמו חלק קטן מאוד מנגיף הקורונה. ולכן הגוף רואה את זה ואומר, אוקיי, אני לומד להתגונן. זאת אומרת, מערכת החיסון של הגוף לומדת להתגונן כנגד החלבון הזה, ואז כשנכנס וירוס אמיתי, היא יודעת להגיב מאוד מאוד מהר. זה פריצת דרך, כי חיסונים עבדו בצורה אחרת, עם וירוס חי, וירוס חי מוחלש, כל מיני כאלה. השיטה הזאת יותר קל לייצר. יותר בטוחה, כל מיני יתרונות כאלה, שזה מין פריצת דרך מדעית מאוד מאוד רצינית. עכשיו, מאיפה העניין הזה התחיל ל-MRNA? מה כמו שאמרתי כמובן זה נורא פשטני, וזה, זה עניין מסובך. מסתבר שבאוניברסיטת פנסילבניה הייתה אה, פרופסורית <laughs> מהונגריה, שעברה לארה״ב, <לארצות> <laughs> היה לה אה, משרה באוניברסיטת פנסילבניה, והיא... כל מה שהיא עבדה עליו זה על הנושא של הטכנולוגיה של ה-MRNA. ואף אחד לא האמין לה שזה יעבוד. ובעולם המדע לא התעניין בזה. והיא הייתה, כן, על סף פיטורים למעשה. כי היא לא הביאה גרנטים, אף אחד לא האמין לה. ובאמת, אפשר לקרוא על זה, יש עכשיו הרבה כתבות עניין על העניין הזה. יאללה, מזל ש... אנשים מעטים כן האמינו בה והבינו את הפוטנציאל של זה ובעצם זה אה, אותם באמת קבוצה מצומצמת של אנשים שבאמת עניין אותם, אה, לא, אני לא אגיד שעניין אותם המדע כי הם באמת ראו את הפוטנציאל המסחרי של העניין הזה אבל אה, מה שהביא לנו בעצם את ה-MRNA
0: זה, 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 זה נקרא עניין אותה במדע זה
1: מבחינתי. נגד האקדמיה, אוקיי? זה בדיוק האקדמיה, העולם הזה שאתה תשרוד רק אם תביא את הגרנטים אוקיי? כמעט חיסל את הנושא של ה-MRNA כמעט במו ידיו ירה בו בראש והרג אותו עכשיו, לא, לא רק זה, גם אה, 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 אותו ג'ף הנטון עם הנושא של הרשתות הנוירונים שהוא שלושים שנה עובד על זה אוקיי, okay. וכולם חשבו שהוא משוגע כי אין לזה שום עתיד וזה לא יעבוד. זה, זה אולי דוגמה הפוכה, אבל צריך לזכור שבמדעי המחשב הרבה יותר קל לתת לאנשים חבל, כי זה לא עולה כלום, אתה רק, אתה רק צריך לשלם לו את, 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 את החשמל של המחשב, שלא כמו בביולוגיה שאתה צריך לבורנטים וצריך ציוד וצריך כל מיני כאלה, ולכן זה יותר מורכב. ו, ולכן יש פה כל המערכת הזאת באמת יכולה לגרום נזק בדיוק במקום שבשבילו האקדמיה קיימת. זאת אומרת, כל מיני דברים, כן? כל מיני דברים שהם יותר פופולריים, וזה כיווני מחקר שאנשים יותר מתעסקים בהם, זה מתאים לתעשייה. באקדמיה אנחנו רוצים את הכיוונים המטורפים. זה שלא צריך בשבילם להגיש גרנטים, שבאמת אנשים יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אני הולך להתפרע. וכל המערכת בנויה בדיוק הפוך, לדכא את הכיוון, את ה... אבל, אבל, מה,
0: זה הנקודה שאמרתי קודם, היא בנויה הפוך, הסיפור שאתה מספר, אבל היא מספרת לעצמה שהיא בנויה ישר, ועל זה דיברתי על הדלוזיה.
1: אה, יפה, יפה. כל הזמן מדברים על זה, אוקיי, אז עכשיו הבאנו אחד את השני, אנחנו המדע הטהור,
0: הבאנו אחד את השני, תודה רבה, אנחנו המדע הטהור, לא מעניין אותנו כסף, לא מעניין אותנו כלום, רק שכן מעניין אותנו כסף, וכן מעניין אותנו כל הדברים האלה, אבל אנחנו, אתה צריך ללכת, במין בצ... אה, ריקוד כזה מאוד מעניין, כן, אה, נמשיל את הפרופסור לאיזה ציפור אקזוטית שעושה ריקוד <laughs> חיזור מאוד מתוחכם <בתוך> <laughs> כדי לקבל את הכסף, כן? בעוד שמה שאתה אומר, במקרה הזה, כאילו התעשייה, אנשים שכן ראו את הפוטנציאל המסחרי, אמרו, או, זה דווקא שווה הרבה מאוד, אם זה יצליח, אנחנו נעשה מזה ארמות, שאתם כל הגרנטים בחיים לא, לא ראיתם ארמות כאלה, כן? ומזה. עכשיו... ואתה אומר לא, האוניברסיטה כן צריכה, אנחנו כן רוצים את המקום הטהור הזה וזה, גם דיברנו קודם על הגאון, על המתמטיקאי הגאון. בסדר, עכשיו אגב, יש גם סיפורים שלא צריך לאוניברסיטה לא ולא שום דבר, אלא סתם יש גאון, ובסוף זה כן, שזה כמו איינשטיין, איינשטיין בן אדם שלא היה באוניברסיטה, שעשה את הדברים הכי חשובים, ואחר כך, שזיהו גאון, עשה. אז במקרה של כזה דבר כמו מתמטיקה או פיזיקה תאורטית, זה לא עולה הרבה כסף, זה אתה צריך מחשב ונייר ועיפרון, כאילו זה הדברים שאתה צריך ושכל. אז השכל כבר יש לך והשאר לא עולה הרבה כסף. אבל באמת בשביל כל המחקרים האלה, הביולוגיה וזה, זה עולה טונות של כסף. עכשיו אני לא יודע, אנחנו גם אמרנו, מציגים את עצמנו כשמרנים, אני לא יודע מה הדבר הנכון לעשות. יש לי הרבה טענות, להגיד לך שצריך לסגור את כל האוניברסיטאות ולחזור אותן. לא, לא, לא לסגור, אנחנו
1: אומרים בדיוק ההפך, אנחנו אומרים בוא תממן ותשנה את המנגנון שבאמת יהיה שם חופש אקדמי. אז ילכו לאיבוד כמה שקלים, לא נורא. אבל למה אתה שם את, ה, את, ה, את ה, כל המנגנון להיות כזה שמקדש אה, את הכסף? כאילו יש כבר את התעשייה, למה צריך עקום. את האקדמיה? כן, אפשר,
0: יש לקדש אותו ישר ויש לקדש אותו עקום. זה, <laughs> זה, זה <laughs> ה... אני לא יודע, תשמע, זה מאוד מסובך, g- יש בטוח המון דוגמאות אחרות g- כאן.
2: אני רוצה להעלות פה איזושהי בעיה. נעשה גרנטים, אוקיי. אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נממן את האנשים האלה, ניתן להם גרנטים שיעבדו על מה שהם עובדים, ניתן להם שנים קדימה, לא נציק להם, מדי פעם יצטרכו להוציא איזה דוח, בסדר? ניתן להם כסף קדימה לכמה שנים, תעבדו על זה. עכשיו, מה נוצר כאן? נוצר איזשהו מצב שבו... קל לך יותר לקבל גראנט, אם קיבלת כבר גראנטים בעבר. ואתה אפילו מגדיל ואומר, אוקיי, אני מבקש את הגראנט הזה, על אותו פרויקט שביקשתי עליו גראנט ממקור מימון אחר, אבל בסופו של דבר כן, לא העסקתי לא שום תוצאות, אני עדיין צריך להמשיך לעבוד אתה ממציא איזשהו סיפור, שזה מחקר המשך. וככל שאתה קיבלת יותר גרנטים על זה, יותר קל לך, שופטים אותך יותר, ל... שופטים אותך פחות לחומרה, ויותר קל לשחרר לך את הגרנט הבא. עכשיו, אני לא אומר שיש בזה משהו עקום לגמרי, כי זה גם, גם בעולם הסטארט-אפ זה ככה, ככל ש... אתה גייסת בעבר יותר כספים, יותר קל לך אה, להציג את זה אה, ולקבל כסף חדש על, אה, על, על כביכול אותו נושא שאתה עושה. אבל אה, איכשהו בתעשייה אתה כן צריך להוכיח שיצא מזה משהו. בעוד שבאקדמיה, בגרנט, אתה לא צריך להוכיח כלום, שלא יצא מזה כלום, לא מעניין. קיבלת גרנט בעבר? בוא ניתן לך עוד גרנט. קיבלת שני גרנטים? הו oh, הו! Oh. קבל מאיתנו שני גרנטים. בלי להוכיח אם יצא מזה משהו או לא.
0: מה שאתה מדבר עליו נקרא, אה, נקרא מוניטין, כן? קיבלת את הגרנט, סימן שהם חשבו שאתה תותח. רגע, אם הם חושבים ככה, כנראה הם לא פריירים. אז גם אני לא פרייר, אז גם אני אתן לך כסף, זה נשמע קצת מצחיק. אבל כאילו זה מה שאתה מתאר. אה, ובאמת זה ככה כאילו באופן כללי בעולם. יש מה שנקרא מוניטין. עכשיו... לפעמים קורה שהמוניטין נמשך ונמשך ונמשך ואין שום תוצאות ואז יש איזו נפילה גדולה, זה גם יכול לקרות אבל, אבל אתה אומר, אבל כאילו בתעשייה בסוף אתה כן צריך להוכיח ופה אתה לא כך צריך להוכיח וזה אה, מחזיר אותי לנקודה הקודמת, אבל אני רוצה ללכת על המקום הזה של מוניטין כי הדלוזיה מבוססת על מוניטין ולכל ה- הדבר הזה שנקרא אקדמיה המוניטין זה מאוד חשוב דיברנו על סמלי סטטוס וסמל סטטוס זה סוג של מוניטין, הרי למה אני רוצה שיהיה לי את התואר? כי כולם יודעים שהתואר הזה כאילו אומר שוואלה יש לך תואר, אתה אקדמאי, אתה לא סתם. וכולם יודעים את זה, ועכשיו שאני כאילו זה משהו כזה שבאמת קצת מדחזק את עצמו. אתה יודע, והכמה ניצחונות הכבירים של איזה עדה או איזה אחת כזאת מפנסילבניה וכן הלאה, מצדיקים את הדבר הזה בשביל כל הקטנים שלא באמת שווים שום דבר. עכשיו פה אני חושב שזו נקודה טובה לעבור ל... לה... כי דיברנו על המדע ועל הזה, דברים שאנחנו לא מבינים כלום, עכשיו נדבר על דברים אחרים שאנחנו לא מבינים בהם אולי טיפה פחות, ולכן נדבר עליהם יותר. וזו הנקודה שאמרת קודם. אז הנזק. מה הנזק שהדבר הזה גורם לכולם?
1: כן, אבל ל... קצת לכולם. לפני הנזק, לפני הנזק, לפני הנזק.
0: Okay. ככה נקרא לסרט, הנזק. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ה- 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 יש...
0: יש דבר קרנים. כזה
1: שנחשב, ש, 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 אמרת מוניטין, דיברת על מוניטין, של להגיד על עצמך שאתה פרופסור. זאת yeah, yeah, אומרת, על... נגיד, אתה yeah, yeah. מייקל לויט, הפרופסור המהולל, זוכה פרס נובל, שבא ואמר, אוקיי, קורונה זה שטויות, okay. אם okay. יהיו זה, עשרה זה, מתים... זה, <laughs> זה אובר מוניטין, <laughs> כן. <laughs> זוכה פרס נובל
0: <laughs> זה כבר <laughs> מוניטין בהגזמת. יהיו
1: מקסימום עשרה מתים בכל העולם, או בישראל, מה הדבר הזה, מה אתם מתרגשים? בסוף זה יצא קצת יותר, ולא יודע מה, ו- ומסתבר שזה לא תחזית שלו. אני, אני לא, שוב, אין לי, אין לי שום דבר, יכול להיות שהוא פשוט אה, זה קורה שטועים, זה לא זה. אבל בסופו של דבר, עצם העובדה שמוצמד, השם זוכה פרס הנובל אמר, אז אתה מקשיב לו גם אם זה לא קשור ישירות
0: למה שזכה. אה, כן, תגיד לי יותר מזה. לא רק זה. בואו נדבר על מישהו קצת יותר קטן, אם אני זוכר פרופסור לס. פרופסור לס, אוקיי? לא הכרתי את השם הזה עד לפני שנה, <laughs> פתאום כולם שומעים עליו. עכשיו, אני לא מתייחס בכלל לדברים שהוא אומר, זה לא משנה. הוא פרופסור, אז הוא יכול לדבר. אם לא היה פרופסור והיה רק מנכ"ל למשרד הבריאות לשעבר לשנה, לא חושב שזה היה הולך. וזה היה, ה- היה המוניטין של האקדמיה, זה באיזשהו מקום האקדמיה, אמרתי, זה כמו מקדש, זה קצת כמו דת. יש, פשוט זה מקבל איזה פס כזה, אתה פרופסור, בוא נשמע מה יש לך להגיד, כן? זה קצת כמו אה, ר, רבי. עכשיו, אם אתה זוכר פרס נובל, זה להיות אפיפיור. <laughs> עכשיו לא רק, אז תראה, בן אדם טעה, מותר לו לטעות. גם לזוכר פרס נובל מותר לטעות.
1: כן, יש בו ניטין, דיברנו. הוא עבד קשה בשביל להשיג את זה, הוא עשה גרנטים, פרסם
0: מאמרים. אבל מה לגבי איכות העבודה? أو, איכות זה... העבודה עצמה. זה מה שהתחלתי להגיד קודם, אני, אני אסכם את זה. אתה עושה דוקטורט, אין שיטות עבודה, אין קריטרינים למה העבודה צריכה להיות, אין לוחות זמנים, אין שום דבר, שום דבר שיש אותו בכל מקום שרוצים להשיג בו הישג. אבל בדוקטורט אין את זה. מה שכן יש, הדבר היחיד שמכוון אותך, זה שאתה יודע מה היעד, אתה יודע שאתה צריך לכתוב תזר, אתה יודע שאתה צריך לפרסם מאמר, ואתה יודע איך מאמר נראה, כי קראת הרבה מאמרים. וזה בערך האור היחיד שאתה הולך לפיו. עכשיו, אם מאמר אקדמי, בגדול, אולי היום המצב קצת השתנה עם כל הקוד הפתוח וכל מיני אפשרויות לשחזר דברים, אולי המצב טיפה אחר, אבל אה, בוודאי לא בזמננו, ואני מניח שגם היום בהרבה תחומים. המאמר לא אומר איך עשו את המחקר. מה כתוב במאמר? לקחנו כזה, עשינו כזה, ככה וככה, זה, אתה יודע, שלושה, ארבעה עמודים, אם זה מאמר טוב, ואם זה מאמר גרוע זה עשרה עמודים ואין לך שום יכולת לשחזר את תהליך העבודה שכותב המאמר עשה ולא רק זה, לכותב המאמר אין שום יכולת, הוא לא זוכר מה הוא עשה. אתה מדבר על עבודה, דוקטורט זה עבודה של... אתה... מה זה עבודה של חמש שנים? חמש שנים זה מה שזה לוקח את העבודה אתה עושה בדרך כלל בחצי שנה האחרונה שאתה כבר איך שהוא קצת מבין מה אתה עושה ואז אתה מסוגל לכתבו את המאמר עכשיו למה זה ככה? הסיבה שאתה עושה עבודה של חצי שנה בחמש שנים, אני חושב שזה כאילו המדד, זה הפואנטה. אתה עושה עבודה של חצי שנה בחמש שנים. אולי אני מגזים, בחצי שנה אתה עושה את העבודה. בוא נגיד, אז כאילו ארבע וחצי שנים לפני זה, בעצם עברת איזושהי הכשרה. שהגעת למצב שאתה יכול לעשות את העבודה. היה אפשר לדחוס את ההכשרה הזאת לתקופה בוודאי של שנה, אולי של חצי שנה. זה לא קורה בגלל חוסר יעילות מזעזע. של המערכת הזאת, כי אין לה שום שיטות. זה דבר די מדהים, אין לה. אני לא, אני, אני רוצה, יש פה נקודה חשובה,
1: או, מזל. שאתה ממאן לגעת בה, אני לא יודע למה. אוקיי. גם אתה השני. יש חשיבות גדולה לעניין הפשוט של הביקורת. זאת אומרת, אתה הולך לעבוד באיזה חברה, בדרך כלל חברות טובות, אבל טוב, זה לא עובד טוב בכל מקום, אבל כתבת שורה של קוד, נו. No. בא מישהו ובודק, עושה מה שנקרא לא של...
0: קוד ריוויום. אתה לא צודק. אתה okay. חושב שבאקדמיה אין ביקורת? ובתעשייה יש ביקורת. אני לא אומר באופן מוחלט. אני אומר, יש
1: חשיבות גדולה מאוד לנושא של ביקורת. לא, אתה טועה
0: ומטעה. Okay. זה לא שאין את התהליך של ביקורת, יש. אתה עובד אצל מנחה, זה לא שאתה בא, מתקבל, אומר לך מזל טוב, ואחרי חמש שנים אתה אומר לו שלום, הנה הדוקטורט שלי, אני לך אותו. אתה עובד איתו, אתה נפגש איתו באופן תדיר, וכאילו, מח... יש את התהליך הזה של ההנחיה, הוא קיים. הבעיה זה לא שאין את ה... הבעיה זה האיכות. יש ביקורת, אבל לא, הביקורת היא לא, 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 באיכות השנייה. ירודה. השאלה היא,
1: השאלה לא. היא, האם כשאתה הולך לאותו פרופסור, האם אתם מדברים על... שיטת העבודה, על המנגנון, או שאתה מגיע, חשבתי על זה ועל זה ועל זה, ואז הוא אומר לך, כן, זה כדאי, הכיוון הזה כדאי, הכיוון הזה לא כדאי, שאתה בא ואתה יושב מול המנחה שלך, והוא אומר, אוקיי, נניח, הוא אומר, אוקיי, עוד שבועיים אני רוצה שנספיק לעשות א', ב' וג'. ותגיד לי אם א' עבד, לא עבד, ב' עבד, לא, עבד, עבד, לא עבד, ג' לא 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 עבד, כל... לא
0: עבד. זה מה שאתה מתאר. מה שאתה מתאר. עכשיו <אחש> תראה, כל פרופסור הוא אחר, ואין סטנדרטים באקדמיה. אז אני יכול לדבר לך על הניסיון שלי, שאני חושב שעוד אנשים יש להם ניסיון דומה. מה שאתה מתאר, הוא יעיל מדי, ולכן לא נעשה אותו באקדמיה, כי למה שיעשו אותו? עכשיו, מה כן קורה? לא, אז זה נקודה אתה... מעניינת, זה נקודה, נקודה מעניינת, למה? רגע, רגע, אני אסביר מה? מה קורה, אתה שואל מה קורה, אני אסביר מה קורה. אתה בא ואתה אומר, הנה עשיתי את זה ואת זה וזה. עכשיו, שלי אישית, הוא בן אדם מאוד מאוד בן אדם סופר חכם, ולכן מיד הוא הבין שמה שעשיתי זה לא טוב. והוא הסביר לי איפה הטעויות שלי ושלח אותי לתקן. אבל אנחנו מדברים פה על רמת התוצאות. זאת אומרת, הגעתי עם תוצאות, משהו לא נראה לו, רק אז הוא שאל אותי, רגע, מה בעצם עשית? הסברתי, ו... ואז הוא אמר לי, איפה טעיתי? אבל פה זה מדובר באמת רק על ההיגיון. ההיגיון שלך היה לא נכון, תעשה את זה אחרת. אבל אפס תשומת לב. לאיך לא... עשיתי באמת את העבודה, האם עבדתי באופן יעיל, כמה זמן לקח לי להביא את התוצאות האלה. למה זה לקח חצי שנה? מהפעם הקודמת עד שנכנסתי עם תוצאות, <laughs> כן? זה שאלה שלא שואלים באקדמיה. עכשיו, מאיפה השאלה באה בסוף? הסנקציה ש... ששאדי בומביי דיבר עליה, יש סנקציה. אבל הסנקציה היא איפשהו בעתיד. הסנקציה היא שהמלגת תיגמר ולא יחדשו לך אותה כשאתה דוקטורנט. ובאמת, איכשהו, באורח פלא, עבודות הדוקטורט נכתבות בדרך כלל זמן קצר לפני שהסנקציות מממשת או זמן קצר אחרי שהיא מתממשת. כל זה אני מבין. כן. וכל זה דיברנו, אבל יש פה
1: נקודה שהיא יותר חשובה. נו? לא מדובר על מצב שבו אתה מגיע לפרופסור, הוא יודע איך להתנהל, אבל הוא פשוט לא מסביר לך. לא, הוא לא יודע בעצמו. הוא לא יודע בעצמו. עכשיו, הוא לא טיפש. הוא בן אדם מאוד 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 חכם. כן. מאוד חכם עד כדי כך שהוא מסוגל גם בעבודה מצ'וקמקת, בצורת התנהלות מצ'וקמקת,
0: להגיע לתוצאות okay, טובות. מה שאתה אמרת עכשיו זה מאוד חשוב, אני מסכים. זה הבחנה מאוד טובה שלך. למעשה, אוקיי. Okay, קודם כל זה המקרה הרצוי, לאו דווקא, זה לא כל פרופסור כזה, אבל באמת יש את הפרופסורים שהם אנשים מאוד חכמים, ובאיזשהו מקום הם קצת... אולי והאוניברסיטה אולי מטפחת את זה בהתנהלות שלה. זה קצת כמו, אתה יודע, יש לך ילד שהוא מבריק, אבל עצלן. מאוד מאוד חכם, אבל עצלן. עכשיו, זה לא בדיוק עצלן, אבל אנשים הם לפעמים קצת קורבן של האינטליגנציה של עצמם. זאת אומרת, בן אדם שהוא כל כך מוכשר, כשהוא צעיר, הולך לו בקלות הכול. מתי שהוא מתחיל להגיע לרמות הגבוהות, כבר מתחיל להיות קצת קשה, אבל הוא עדיין מאוד חכם, וזה כל מה שהוא יודע. זאת אומרת, גיל. שכבר קשה לו ללמוד דברים חדשים, שיטות חדשות, קשה לו להתייעל, אף אחד לא מכוון אותו לזה כי המערכת לא, המערכת בנויה כולה מאנשים כמוהו, האנשים הכי בכירים כאילו והכי נחשבים זה אנשים כמוהו. ואז זה מטפח את זה, זאת אומרת אתה בעצם מפצה על חוסר יעילות נוראי עם כישרון מאוד מאוד גדול, עכשיו אנחנו יודעים שבמשוואה הזאת החוסר יעילות בגדול מנצח. זאת אומרת, האוניברסיטה מביאה תועלת, האוניברסיטה היא מפיקה ידע והיא מעבירה את הידע לדור הבא והיא עושה הרבה טובים, כנראה אבל, שהיעילות היא כאילו מינימלית ביותר. זאת אומרת, היה אפשר, אם הייתה נכונות לזה באקדמיה, ואין, כי אמרנו, כל היעד שלך זה, כי רוב האנשים הם לא עד כדי כך מוכשרים ומתישהו נמאס להם הם פשוט רוצים לנוח, כן, בשביל זה הם רוצים להגיע לקביעות, אבל... אם הייתה את הנכונות, יכול להיות שעם קצת שיטות ניהול וקצת פה וקצת שם, אה, היינו יכולים להפיק מזה הרבה יותר. אני לא יודע, יכול להיות שכן. אבל אני חושב שבאמת זה ה, 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 הילד המוכשר הזה, שעם הכישרון שלו הוא מפצה על כמה שהוא עצלן, זה פחות או יותר, זה מין דימוי מוצלח ל, לאקדמיה שהיא כן טובה וכן, אנשים שם הם יודעים הרבה ותורמים. זה גם חלק
1: מהיהירות, אה, כן? אני מכיר את זה מקרוב. מ- 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 זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, אה, יש בתעשייה, יש להם את שיטות העבודה שלהם. עם הגנטים שלהם, והפתקים שלהם, כל הקשקושים. וכל ההתעסקות
0: הבירוקרטית העלובה והקטנונית שלהם.
1: כן, כן, מי שלא מוכשר, מי שקשה לו קצת, הוא לא צריך את הפתקים. אנחנו כאילו יכולים בראש להחזיק את כל הפרויקט, אנחנו יכולים פשוט לעבוד את זה, הרבה יותר יעיל ככה, במקום ישיבות ותכנונים ועניינים, אנחנו מריצים את זה. וזה
0: לא עובד ככה. כן, אתה מזכיר ב- לי בפועל... גם שסטיבן הוקינג אמר, שכשהוא היה עוד צעיר ועוד בריא ועוד הלך על הרגליים, אז בחבר'ה שמה שזה האנשים הכי מוכשרים בעולם, היה גם משהו... ואנחנו מכירים את זה גם מעצמנו, לא שאנחנו לא ברמה הזו של סטיבי רונקינג, אבל במיוחד שצעירים עוד, יש את המיתוס הזה של הגאון. הוא לא מתאמץ בכלל, הוא לא עובד בכלל, הוא לא עושה את התרגילים, הוא לא בא לשיעורים, לא כלום, והוא מקבל את המאה במבחן. ויש איזה אה, אה, מיתוס כזה, ורצון להיתפס ככזה. לפעמים, גם אם כן עבדת קשה, אתה לא מספר, אחר כך אתה מוציא אותם מהמבחן, ואתה כאילו יוצא יותר גאון. אנחנו מכירים את הדברים האלה. עכשיו, באיזשהו גיל אתה צריך קצת להתבגר, ולהגיד, בסדר, כאילו, כולם יודעים שזה, וואלה, קשה, ועובדים וזה. וסטיבי נוקינג מספר שבאיזשהו שלב, הוא הגיע לרמה שנהיה לו קשה, כן, אפילו לבן אדם גאון כמוהו. התחיל לעבוד, הוא אמר, וכשהתחלתי לעבוד, ראיתי שבעצם אני די אוהב לעבוד, וכאילו המשכתי וכן הלאה, כן, כי הוא פיזיקאי תאורטי ורק אלוהים יודע מה זה אומר אצלו לעבוד, אבל אה, בסדר, זה כאילו אותו, אותו כיוון. אבל בוא, אם לא, לא נעבור לנושא של הנזק, אז לא נגיע לזה אף פעם, אז נראה לי שכדאי ש... שנתקדם לא. לשם. למה? זה ממש
1: הנזק. זה, הנזק כן. זה ממש הנזק. אתה מוציא מישהו, כן? דוקטור, שיוצא מאוניברסיטה, והוא הולך עכשיו... קודם כל הוא יהפוך בעצמו לאיש סגל וימשיך את אותה שיטת עבודה לא יעילה ויחנך אחרים להיות לא יעילים ואם הוא ילך לתעשייה אז ייקח זמן בעצם לחנך אותו מחדש הוא בא עם הרגלי עבודה קלוקלים ואתה צריך... תשמע, עושה, זה לא היית אף פעם עם יהירות,
0: עם יהירות, כן, עם יהירות
1: של אני לא צריך ללמוד פה שום דבר
0: כן, אנחנו מכירים את הסיפור, סיפור שיצא לנו להכיר על איזה דוקטור בתעשייה. כן. Okay. שואל, בינתיים לפחות, כך וכך שנים, נראה שלא לומד את הלקח. זאת אומרת, יש לו את הידע הייחודי, באמת אף אחד שם לא יכול לעשות את מה שהוא עושה, כי הוא מומחה לתחום. אבל אתה יודע, אם לא היה זה... אז euh, לא היה לו מה לעשות שם, כי הוא בן אדם מרגיז, הוא מסרב <laughs> להתייעל בעבודה שלו, הוא מתייער על כולם. <laughs> uh, וזהו, וההתנסות ו... הזאת היא, גם, היא מאוד אופנתית גם באקדמיה. היא מאוד אופנתית בין האקדמאים. כשנפגשים, זה שהדיבור מבא יספר, כשכל האקדמאים הנפגשים, כשהוא היה בפוסט-דוק, יש איזשהו איזה, 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 איזה זלזול באוכלוסייה הכללית שעולה שם. ואפילו רמות של שנאה, לכמה אף אחד לא מבין אותנו ואנחנו הכי חכמים, ואם רק, רק היו מקשיבים לנו, כל העולם היה יותר טוב, ואנחנו בעצם עושים את הדבר האמיתי, ובקריצה, תוך כדי שטובלים את הרוגיה בקפה, בקריצה גם קצת כולנו יודעים שבעצם אנחנו חיים פה מה זה טוב, ונהנים ככה מכל הטוב שיש לעולם להציע, ולא, אני טועה או שאני
2: זה... זה צודק לגמרי, אין לי מה להוסיף אפילו, זה המצב, זאת אומרת, הדיבור הוא כזה, אנחנו מבינים דברים שקשה להם להבין, הם, הם צריכים אותנו מאוד מאוד כדי שאנחנו נתווה להם את הדרך, זאת אומרת... אין לנו רק סטודנטים שאנחנו מנחים, זה לא האנשים היחידים שאנחנו מנחים, אנחנו מנחים את כל העולם, הטבע שלנו זה להנחות, אנחנו מנחים, אנחנו נעלים, אנחנו נראה לכם לאן ללכת ואתם תלכו, זאת הגישה שלהם. והגישה נובעת מההטלה של הדרך, המחשבה של מחקר טהור מול פרקטיקה לחיים. אנחנו, <laughs> אנחנו נסביר לכם איך צריך להתנהג ומה לעשות ואתם... אתם תעשו את זה. אם לא תעשו את זה, אז, אז זה לא יהיה טוב. ואחר כך נגיד, אמרנו לכם. ובקשר לקריצה הזאת, זה, זה גם נכון. זאת אומרת, אחרי כמה, אה, כמה מרמורים כאלה שלא מקשיבים לנו, וכמה הם לא חכמים, ומה היה קורה אם כן היו כולם מקשיבים לנו, אה, יש את העניין הזה של, אה, כן, אנחנו, אה, אנחנו רק... אה, מגיעים לכנס, נהנים, נכנסים קצת להרצאות וגם מטיילים בעיר ושנים לנו במדינות מאוד מאוד מפוארים. הדבר הם, הכי חשוב שאני חושב בנושא הזה זה אנחנו, אנחנו צריכים רק להראות דוגמה קטנה. אנחנו מראים דוגמה שבה... זה מה שאנחנו אומרים עובד, וממשיכים הלאה. התפקיד שלנו זה רק להראות את הדוגמה הזאת. אנחנו לא צריכים עכשיו להראות שהדבר הזה עובד בהרבה מקרים שונים. אין בקרת איכות. אין בקרת איכות למה שאנחנו עושים. אנחנו מראים דוגמה, זה התפקיד שלנו, זה הילד הגאון והעצלן שדיברת עליו קודם. אני לא אפתור את כל השיעורי בית, אני אראה איזה זיק קטן ואידך זיל גמור. אתם, אתם תיקחו את זה. אני הגאון, אני כאילו משחרר את היהלומים הקטנים האלה, ואתם תעשו מזה אחר כך דברים הרבה יותר מורכבים וגדולים, וזה לא מעניין אותי מה קורה אחרי זה.
0: כן, זה מה שקרה, אני אפתור את זה עבור כדור בריק, ואתם תעשו במציאות. משהו שאין לו צורה מסודרת בכלל, וזה הכל יעבוד VFX. בסדר, זה גם קורה. אה, אוקיי, זה גם באמת סוג של נזק, האמת שלא חשבתי עליו כשנכנסנו ככה להקלטה, שבעצם אנחנו לוקחים את האנשים באמת אולי הכי מוכשרים, או מוכשרים מאוד, וקצת מחבלים בכישרון הזה, וגורמים להם להוציא פחות מה שהיו יכולים להוציא מעצמם, אה, אם לא היינו מטפחים בהם את כל התכונות האופי השליליות האלה. וכן, כאילו כן, אני מכניס פה איזשהו שיפוט, כי אני לא אוהב את זה, זה מרגיז. אבל יש עוד נזק, כן? איזה עוד נזקים חשבת למשל? כי אני יודע על מה אני חשבתי.
1: תשמע, דיברנו רק על המדעים המדויקים, שהאמת שזה פחות מעניין. כשאני מסתכל על מדעי הטבע, באיזשהו מקום אפשר להגיד אולי שהנזק שהם מסוגלים לעשות הוא מוגבל. מה זאת אומרת? יש דיסאינפורמציה ועולם המחקר באקוסטיקה נפגע. ולכן הסאונד שיוצא לי מהרמקול יהיה קצת פחות טוב ממה שהוא היה יכול להיות.
0: לא, okay? זה, אפילו הפוך, זה אפילו הפוך. מדעי הטבע יכולים <laughs> לגרום לנזק קטן מאוד דווקא כשהמדע הוא גרוע. וכמה שהמדע יותר משובח, <laughs> ככה הנזק <laughs> שיכול לגרום <laughs> יותר עצום. <Okay>. כן? <laughs> כי פצצה גרעינית זה... <laughs> אני
1: מסכים, אני מסכים, <laughs> אני מדעי יוצא דופן. אבל כאילו, באמת, אני אומר, <laughs> עזוב את מדעי הטבע, <laughs> כי... <laughs> כמובן שלנו, בגלל שאנחנו חיים בעולם הזה, זה, 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 זה כואב יותר, אבל זה לא נזק שיכול לגרום רעיון. אומרת, כולנו מכירים את הסיפור על זה ש... הגרמנים שמו את לנד ושלחו אותו לרוסיה כן. כדי שיעשה שם בלאגן ושיחזירו <laughs> אותו מהגלות כדי שיכניס את הקומוניזם ו... האמת שזה עבד לא רע ו... ו... ובאמת אנחנו רואים שבמדעי החברה צומחים רעיונות תאורטיים באותם תהליכים שקוראים במדעי הטבע, אין הבדל, אין סיבה להניח שיש הבדל. אותה יהירות, חוסר בקרה, דיסאינפורמציה, תהליכי עבודה קלוקלים, חוסר ניסיון לשחזר, וצומחים שם רעיונות. אולי חסרי ביסוס? אנחנו לא יודעים כי אין בקרה. <laughs> והרעיונות האלה מחלחלים. לסטודנטים, ומשם
0: לכל העולם. כן, זה גם סוג של נזק. יש עוד סוג שחשבתי עליו. בואו נדבר על זה רגע, אז בואו נדבר על זה. אתה יכול איזה
1: דוגמה לדבר כזה?
0: מה? לחעיון שאני לא אמרתי. אה, אני יודע. אני לא כזה בקיא כדי להוכיח את כל הנזקים, אבל בואו סתם נמציא משהו. בואו נלמד פסיכולוגיה. אתה יודע כמה רעיונות יש בפסיכולוגיה? כמה? הרבה. עכשיו אתה הולך ואתה לומד את הדברים הכי בסיסיים. פרויד
1: למשל. השיטה
0: ההוליסטית זה מזג חיוב. השיטה הוליסטית ללימוד כתב. טוב, מה ששאדי בובה איפה הוא אמר, והוא לא היה לו מיקרופון, הוא דיבר על השיטה ההוליסטית ללימוד כרוך טוב. מה זה? זה שיטה שאומרת שאתה, נגיד בעברית, מזהה את המילה כיחידה אחת ולא קורא אותה אות. מישהו חשב, איזה אקדמאי, כן? מי לא יודע איזה מחקרים שהוא עשה, החליט שזה אה, 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 בעצם ככה הבן אדם עובד, ולכן כדי שהילדים יוכלו לקרוא ולכתוב יותר טוב, אז אה, לא שאני יודע שבבעיה העולם המודרני הייתה בעיה כל כך של אנאלפביתיות, כי המצב הוא די טוב, ואני לא נתקלתי בין אנאלפבית אף פעם. רק
2: אני אתקן לא, לא אותך, אני... הוא לא כן. אמר זה הדבר שצריך להיות לעצמו, סביר יותר להניח שהוא אמר זה דבר חדש.
0: <laughs> תראה, אני, לא אני לא יודע, <laughs> אני יודע שהשיטה הזאת זה דבר שקיים, אני יודע שהיא הייתה מקובלת תקופה מסוימת, כנראה עשתה נזק בכל מיני מדדים שמודדים באמת את יכולת קריאה וכתיבה, אבל אני לא מכיר את מי שהמציא את זה, אני לא יודע את ההיסטוריה, אנחנו משערים בנפשנו שמישהו הלך לעשות דוקטורט באמריקה, הוא היה באיזה אוניברסיטה, זה היה רעיון שהיה שם באופנה, הביא את זה לארץ, וכולם אמרו, אה, זה היה פעם במב... שהוא היה בשיקגו, אתה היית, בשיקגו? לא היית יכול להיות זה, יכול להיות, אה, אני דיברתי קודם על פסיכולוגיה, עשיתי שנה אחת פסיכולוגיה, ויש המון המון תיאוריות שאתה לומד, שזה מן הסתם מה שאני למדתי בשנה אחת, זה רק השמות הכי גדולים והרעיונות שהכי השפיעו. ויש המון מהם, וכל אחד מהם הוא קצת אחר, ובאמת, איך אתה יכול לדעת מה שווה משהו? ועם כל הביקורת שהעברנו עכשיו, לא יודע, שעה וחצי דיברנו על מדעי הטבע ושפכנו קיתונות של ביקורת, יש שם בסוף... זה מספיק דברים פשוטים שאפשר איכשהו לעמד אותם עם המציאות. וזה הרבה יותר מורכב, מדעי החברה, פסיכולוגיה של בן אדם, חברה אנושית, זה הרבה יותר מסובך. אה, אולי, אתה יודע, אולי זה אנחנו מהזוות חייה שלנו, אבל כ- כאיש, כאנשים שעושים דברים במסגרת העבודה, שהתפקיד שלנו זה לבנות משהו שעובד, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, איך אפשר לדעת? עכשיו, אני לא רוצה להגיד שאין שום חוכמה ושום כלום, אבל אני כן רוצה להגיד. נדמה לי שאם בן אדם נעשה מין פסיכולוג חכם ובאמת יודע ליישם חלק מהרעיונות האלה בצורה מוצלחת, יש בזה הרבה יותר הידע המרומז של הניסיון שהוא צבר, במיוחד אם הוא למד אצל מישהו גם חכם לפני, והרבה פחות התיאוריות עצמן. כי זה מילים בספר, אתה קורא, אתה מבין מה כתוב, זה בדיוק המקומות, גם במדעי הטבע יש את זה. יש לך איזו משוואה שאומרת משהו. היא מזניחה אין סוף דברים שיש במציאות. טוב שהיא כנראה תופסת את העיקר בגלל זה היא עובדת. וככל שהדברים יותר מסובכים ואתה יוצא ממדעי הטבע והולך לדברים יותר מורכבים, הידע המרומז נעשה הרבה יותר חשוב. וזה אני אומר מתוך ההבנה, לא יודע, האינטואיטיבית שלי את העולם, אחרי שחשבתי על המון דברים, זה מה שנראה לי. ולכן יש המון סכנה בללמד את זה במין צורה כזאת, איך אמרת? חשיבה אקדמית על העולם. אתה תיארת את זה בהתחלה טוב. אמרת, יש את האיש הפשוט הזה, לא זוכר איזה דוגמה נתת, אני אמרתי, זה מוכר בדוכן מיצים, אתה אמרת עבריין. שהוא איש לא אקדמי, אין לו את האקדמיזציה הזאת של העולם בראש, והוא מצליח לצבור איזשהו ידע מרומז, חלק ממנו אולי הוא יודע לנסח, כנראה שחלק ממנו לא יודע לנסח, והוא יודע המון על העולם. יותר ממי שעשה שנה אחת או שנתיים או שלוש שנים תואר ראשון, והוא בן אדם צעיר. ובעצם העברת הידע, הידע המרומה הזו, כאילו מה שיותר חשוב, אבל מה שעובר זה הידע שאפשר להעביר במילים. וטוב, ואז הוא, הוא יוצא והוא חושב שהוא יודע, ולזה ול, אני קורא, וזה נגיד בן אדם שיותר גם מתעניין ובכלל אכפת לו, שהרבה עולה סטודנטים זה לא, וזה מה שאני קורא טיפשים מתוחכמים, זאת אומרת. <אנת> יש לך, אתה באמת משכיל, יש לך את ההשכלה, אתה מכיר את המילים, אתה יודע את הג'רגון, אתה יודע איזה נים, אתה יודע לעשות את הניים דרופינג. האמת שאתה לא יודע כלום, אבל אתה בטוח שאתה יודע הרבה. וזה נזק, מסתובבים לך הרבה אנשים, חושבים שהם יודעים את <אנת> מה שהם <אנת> יודעים. זה <אנת> <וזה> מתקשר לדיסאינפורמציה.
2: אנשים שמייצרים דיסאינפורמציה, כי הם יודעים להגיד את הדברים שיסיחו את הדעת של האנשים. אבל מה שהם אומרים לא ממש חשוב, הם מסתירים את מה שכן חשוב.
1: כן, לא, אתה צודק לגמרי בנושא של הדיסאינפורמציה, כן, זה באמת הפצה של דיסאינפורמציה, זה קצת שונה מהעניין של, 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 של להפיץ דיסאינפורמציה בתחום הידע, אז דיס, זה להפיץ דיסאינפורמציה על העולם. כמו למשל, בו, בו, אתה yeah. יכול להגיד, למשל, אתה, אתה הולך, ל, אני לא יודע איפה בדיוק מלמדים בלימודי מגדר, אבל כשאתה הולך ואומרים, יש את תיאוריית הלוח החלק, כן? האמת, כאילו, לא קשור ללימודי מדר, אבל לוח חלק שכל <פילוסופיה> ילד, בפילוסופיה. כל ילד הוא כאילו נולד לוח חלק, ואפשר לעצב אותו כרצוננו. זאת אומרת, העניים, הם לא העניים בגלל היכולות שלהם באיזשהו אופן, אלא בגלל שהם מדוכאים. אוקיי. Okay. המערכת מדכאת אותם. אם המערכת הייתה נותנת להם את כל מה שהם היו צריכים, הם היו מגיעים לאותם אה, אה, הישגים. כן. כן? זו, זו, זו תיאוריית הלוח החלק, זו תיאוריה שיש לה שם, אז אני יודע שהיא <laughs> מגיעה מאיפה שהוא, אם היא מגיעה מאיפה שהוא, כנראה מגיעה מהאקדמיה, וזה מפוקפק במקרה הטוב. למה? כי אנחנו יודעים שיש ילד שיכול להיוולד, אין לו רגליים, אין לו ידיים, אז מה, גם הוא החלק לא יכול להצליח כמו כולם? כנראה שלא, אוקיי? אוקיי? אז מה, זה מקרה קיצון, אבל...
0: עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו? בוא טיפה זה, אני מאוד אוהב את מה שאמרת, בוא טיפה נכליל את זה. מה שאתה אומר זה הדבר הבא, אני בדיוק רציתי להגיד את הנקודה הזאת, אני אתלבש על הדוגמה שלך. לוח חלק לא לוח חלק, אז אני נגיד נתקלתי בזה כשהלכתי קצת, התעניינתי בקורסים, הלכתי לאיזה קורס באומנויות, יש שם איזה מין, גם במדעי החברה וגם באומנויות יש איזה מין קורס מבוא כזה, שמה עושים? זה בעצם, אמרנו מסורת, יש מסורת. יש, לא יודע, ארבע... אלפיים שנה של תרבות, יש איזה ארבע מאות שנה של תרבות מודרנית, למדנו אותך את המסורת, הנה זה הפילוסופים, זה מה שהם אמרו. והמחלוקת הזאת שכאילו אתה נולד לא החלק ורושמים עליך, או שאתה נולד עם דברים מולדים ויש לך נטיות, זה מחלוקת מלפני מאות שנים. לא זוכר עכשיו להגיד לך בדיוק איזה פילוסוף אמר מה, זה לא כל כך משנה. בתחומים האלה של מדעי הרוח, מדעי החברה אולי גם, מדעי הרוח בוודאי, אומנויות בוודאי. אני בזמנו הייתי באיזה קורס נורא נחמד שסוקר כזה את תולדות הפילוסופיה אם תרצה נהניתי מאוד מהקורס ואחת הטענות שהמרצה חזר עליה בקורס היא שאתה יודע צריך ללמוד את זה למה? כדי שנייה אנשים uh, תרבותיים עם השכלה רחבה וגם כי הרעיונות הם uh, אתה יודע רעיונות מופלאים שרלוונטיים uh, היום כמו שאינו רלוונטיים פעם עכשיו דיברנו על דלוזיות זאת דלוזיה מכיוון שהעולם מתקדם. יש דברים, באמת, אתה יכול לקרוא, כל מיני כתבים עתיקים, <laughs> ולראות דברים שבאמת רלוונטיים להיום, כי יש דברים שלא משתנים הרבה. אנשים, זה אותו זבל שתמיד היה. אבל יש דברים שמשתנים, למשל, דיברת טאבולה ראסה וכן הלאה. אז אם אתה רוצה להתפלסף מספיק, אתה יכול רק להסתתף בכל דבר, זה לא מעניין אותנו. יודעים היום משהו על הבן אדם, יודעים היום משהו על איך לומדים, למעשה... יש חיקוי של זה שדיברת עליו קודם, רשתות נוירונים מלאכותיות, כן? יש רשת נוירונים טבעית, אנחנו יודעים מה היא יכולה לעשות, ויש מלאכותיות שאנחנו מנסים לחקות את זה, זאת אומרת, אנחנו יודעים על זה מספיק, אמנם לא יודעים המון, אבל יודעים מספיק בשביל שאשכרה בונים איזשהו חיקוי, והחיקוי הזה אפילו סוג של עובד, כן, או עובד מצוין בכל מיני יישומים. זאת אומרת, התקדמנו כבר, ולכן מה שהייתי רוצה, זה, ו- וזה לא קורה, זה שב... קורס כזה כמו שאני למדתי שאני בטוח שגם היום יש קורס כזה והוא בדיוק אותו דבר כי דיברנו כבר על עדכון תוכנית הלימודים שהלכתי והתרעתי על זה שהקורס לא טוב כמובן שלא קרה עם זה כלום כי כל אחד רוצה להמשיך ללמד את הקורס למה לעבוד קשה אז רעיון כזה צריך אפשר ללמוד אותו מבחינת העניין ההיסטורי שבו בוא זה מעניין לראות איך בן אדם במאה ה-17 חשב על איך ילדים לומדים מה שהם לומדים מעניין אותך מבחינה היסטורית אבל זה צריך להגיד בפירוש, זה נחמד, זה מעניין מבחינה היסטורית, לא רלוונטי לחיים שלנו היום בשום צורה, אנחנו היום יודעים יותר טוב, נקודה. ואת זה לא אומרים בפקולטות האלה הלא מדעיות, לא אומרים את זה על כלום. דיברת קודם על... על מה דיברת קודם? נתת על איזה דוגמה כלכלית. אבל
2: זה, זה שוב דיף אינפורמציה, אתה יודע.
0: את דיברת על... זה לא דיסאינפורמציה, כי נותנים לך אינפורמציה שהיא אמיתית, הם חשבו ככה, והוא חשב ככה, והוא אמר ככה, והוא אמר ככה, הכל נכון. כל מה שלא אומרים לך, כן, הדלוזיה, יש דלוזיה, שאולי אתה צודק, אולי זה סוג של דיסאינפורמציה?
2: אומרים לך זה חשוב. זה
0: חשוב, זה לא חשוב. בדיוק. זה לא חשוב באופן שמציגים את זה, זה אולי חשוב שתהיה מזכיר, זה אולי חשוב כי מעניין אותך לדעת זה
2: עלול להסיח אותך ממה שבאמת חשוב, שזה הנזק
0: עכשיו רגע אחד יש עוד עניין, אתה דיברת על... על עניים, העניים ככה כי דופקים אותם או לא כי דופקים אותם? זה שאלה סבוכה מאוד. אני <אח> חושב שגם בזה כבר יש היום יותר ידע ממה שהיה פעם ואפשר כאילו להגיד מה זה משנה בעצם <laughs> למה עניים בוא, בוא נחשוב איך נהיה עשירים, כן? זה בצורה הזאת אנחנו אוהבים לחשוב. <אח> וגם הרגישה שלי שיש מספיק ידע, אז אם נגיד, קח דוגמא את מרקס, מרקס זה הוגה חשוב לומדים אותו באוניברסיטה. כשלומדים אותו, כן, אין, זה לא שיש איזה תואר במרקסיזם שאתה עושה. אין. אתה הולך ואתה נתקל, כאדם צעיר, אנחנו דיברנו על נזק לחברה. סתם בן אדם שעשה תואר והוא הולך והוא לא יהיה מרקסיסט, הוא לא יהיה כלום. אבל אה, כשהוא לומד ונתקל ברעיונות האלה, אף אחד לא אומר, חבר'ה, אנחנו מבינים היום הכלכלה יותר טוב. זה הדברים שמרקס לא ידע. זו ההבחנה השגויה שלו, אפשר לאתר את הדברים האלה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל השקעתי מאמץ בחצי שנה האחרונה ספציפית במרקס, וזהו, וגם הרעיון הזה הוא מעניין, מבחינה, הוא היה צריך להיות מעניין, מבחינה היסטורית בעיקר, דיברת על לנין וכל מה שקרה עם לנין, ולא מעניין כשהוא לעצמו, כי עבד עליו הקלח. זה כמו, מאותה סיבה שאנחנו לא לומדים במתמטיקה, אף אחד היום, לא יודע גיאומטריה כמו שידעו במאה ה-17. בגלל שיש שם ידע הרבה יותר טוב, אז אנחנו לא טורחים ללמוד גיאומטריה כמו שידעו במאה ה-17, וזהו.
2: אני חושב שזה קשור לזה שפשוט ב-200-300 שנים האחרונות, לפני, או יותר נכון להגיד, לפני 200-300 שנה, האקדמיה הייתה בחזית של המידע, של האינפורמציה. ולכן השיטות שם באמת היו הכי חדשניות והכי טובות היום. אני לא יודע, נגיד מה שלומדים היום בתעשייה וניהול. לומדים שיטות שקשורות בקורפורייטים גדולים. אבל, אבל מה קורה עם סטארט-אפים? מה קורה עם, עם השיטות החדשות, עם מה שעובר על העולם בחמישים שנה האחרונות? על הכלכלה החדשה, על, על דברים שצריכים להיות מהירים מעכשיו לעכשיו. יש כאן מעבר שהחזית כרגע נמצאת במקום אחר, החזית של האינפורמציה החשובה לא נמצאת, אין, אין, אין לאקדמיה בלעדיות אליה כמו שהיה פעם. המידע הכי חדיש באמת היה שם, הכי חשוב באמת היה שם, עכשיו הוא כבר לא. הוא, ובאקדמיה קצת מתכחשים לזה. וזאת הבעיה, אז נאחזים בזה, אומרים... כן, כן. נאחזים בזה, אומרים... אנחנו לא חושבים. אתה מזכיר לי מה
0: שאמרתי לך זה לגבי מה שדיברנו קודם, מה שאתה אומר עכשיו, הם מכחישים את המציאות, ואמרתי לך את זה בצורה הבאה, הם באיזשהו... דיברנו על הקריצה. יש קריצה קטנה, והקריצה בעצם אומרת, ככה אני מפרש את זה, אנחנו יודעים שאנחנו פחות טובים, ולא אכפת לנו. זאת אומרת, באיזשהו מקום, וגם בגלל שהכסף הגדול... נעשה בחוץ, כן? כל מיני חידושים מופלאים, טכנולוגים, אתה יודע, בוא נלך סופר מתקדם, בוא נדבר על מחשבים קוונטיים. אני לא מבין בזה כלום, ואם יש כזה, נכון? יש אב טיפוסים. אז אני לא מכיר, לא מתמצא, אבל אני מוכן לנחש, שאב טיפוסים קיימים אולי באוניברסיטה, אבל באוניברסיטאות הכי הכי יוקרתיות בעולם, אלה שעדיין יש להם מספיק מוניטין, מספיק כסף כדי להיות כאן בחזית. ובגוגל, ובפייסבוק, ובאפל, ובכל החברות האלה שיש להם מספיק כסף כדי להגיד, יאללה, אנחנו, אנחנו נממן את הגאון שיעשה מה שבא לו, כדי, כדי שנקצור את הפירות, ו, וזה כאילו באמת חזית הידע, לצורך העניין, בתחום הזה.
2: זה לא לממן לא את, את הגאון, זה כדי להוציא את התוצאות הכי מהר שאפשר, לנצח את המתחרים שלנו, כי זה חשוב לנו לנצח את המתחרים שלנו, אחרת לא נקבל כסף. מי שראשון כן, הוא המנצח. אני
0: מוכן לקבל גם את זה. אני בראש שלי, אתה יודע, יש את המעבדות בל וכל הסיפורים האלה, אין מתחרים. <laughs> אין אף אחד ברמה הזאת בכלל. אתה פשוט בחזית, ואתה מנצל את שעשית כדי להמשיך להיות בחזית. זה סוג של לנצח את המתחרים עוד לפני שהמתחרים נולדו, כן? Okay. Uh, גם זה יכול להיות. אבל יש את
2: החשיבה הזאת, היא תמיד מנקרת בראש. אני
0: אומר, יש את העניין הזה לדעתי, יש איזשהו מומנט באקדמיה בחלקים גדולים. הם בעצם יודעים. איפשהו באיזושהי רמה אולי זה רק בתחושה בעצם אנחנו נורא כאילו מזלזלים בתעשייה וזה אבל איפשהו עמוק בפנים אנחנו יודעים שאנחנו בטלנים וקצת נהנים מזה גם כי ככה אוכלים את וזה כל הדברים שטערנו פה כבר ולא נחזור
1: אני חושב שאנחנו יכולים לדבר על זה ולדבר על זה כמובן זה לא יעשה שום שינוי, כי יש דברים שככה הם. מאוד 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 קשה להוציא אותם, את התפיסות האלה מהראש של האנשים. מאוד קשה. כמו למשל, אנחנו רואים את זה בכל דבר, כן? כמו למשל בנושא של ביטחון המדינה. אוקיי? מדינת ישראל תשלח, מרגל. לאיזשהו מקום, לחסל איזה מישהו. וגם הוא, גם השולחים שלו, וגם האוכלוסייה. כאילו, הציבור בישראל יגיד, אוקיי, הדבר הזה, הוא מקדם את ביטחון ישראל. למה? כי הם עשו את זה, וככה שומרים על הורגים את אויבינו. אבל זה לא בהכרח נכון. יכול להיות שזה רק גורם אבל באיזשהו מקום, באיזשהו מקום, ב, 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 מאוד עמוק באיך שתוכנתנו, באיך שבני אדם בנויים, או איך שלימדו אותנו, זה, זה פחות חשוב, אנחנו מאמינים שזה הדבר הנכון. כמו שכשיהיה את הילד בבית ספר, שיהיה גאון ויוצאים מהם בכל המבחנים במתמטיקה, אנחנו נגיד בואנה הוא תותח. הוא גאון, ואיזה יופי. <laughs> ונעודד אותו ונסליל אותו לכיוון הזה של העיסוק במדעים המדויקים כי כאילו זה הכי נחשב והוא ילך והוא יהיה בצבא ביחידה של גאונים שיעשו שם סייבר סייבר ג'אווה ג'אווה פרוקסי פרוקסי ואנחנו נגיד אה, כל הכבוד שבסופו של דבר אה, האם זה, זאת אומרת, האם זה נכון לא, לאותו בן אדם ספציפית, זאת שאלה, האם זה נכון, אה, בוא נגיד, לחברה כחברה או לחברה כמנגנון כלכלי, האם זה הדבר הטוב ביותר שאתה עושה עם האנשים הכי מוכשרים, אני לא יודע. יש פה שאלות, באמת, שהתשובה היא לא פשוטה, אבל איפשהו עמוק בפנים בסוף, בשורה התחתונה, הבן אדם שטוב במדעים מדויקים יקבל אצלנו ת, את הציון תותח. הפרופסור לא משנה מה נגיד, תמיד <laughs> אנחנו נחשוב שהפרופסור הוא תותח, לא משנה מה נגיד, זאת אומרת, זה לא משנה, ברגע שהוא מוצמד להשם פרופסור, זהו, הוא תותח, ולמרות שרציונלית ברור לך שמדובר אולי על שרלטן, אנחנו פשוט לא נצליח להשתחרר מזה.
0: כן, לא, אני עכשיו אגיד לך אוקיי, אז לי יש את המילות סיכום שלי, ואני <laughs> אסכם, ואחרי <laughs> זה אני אשתיק אתכם סופית. למה בכל זאת, אחרי כל הזה, אנחנו כן רוצים את האוניברסיטה? כי יש, אני, יכול להיות שיש אלטרנטיבות, אבל היום האוניברסיטה משמשת את העניין הזה של הבר סמכה, ובסוף אתה צריך, דיברנו להגיד על מתמטיקה אפילו. לכאורה מתמטיקה, לכאורה, מעניין של היגיון, של חשיבה. וכאילו, מה אני, אני פשוט יכול לחשוב, לקרוא ספרים של מתמטיקאים, וללמוד ולדעת מתמטיקה. אבל אה, לרוב האנשים זה לא משהו עובד ככה, וגם אם היה עובד, אתה צריך לדעת איזה ספרים לקרוא. זאת אומרת, כשאתה לא יודע כלום, כן? אתה חייב שמישהו יספר לך מה יש. אין מה לעשות, האנושות קיימת כבר הרבה זמן, יש הרבה ידע, אתה לא יכול להתחיל מאפס. אתה חייב שמישהו יכוון אותך, אתה צריך בר סמכה. אז בהתחלה זה, לא יודע, אבא ואמא שאומרים לך לא לגעת בו, אתה נורא חם, מתישהו אתה גודל, אתה צריך שמישהו יגיד לך, זה מתמטיקה הדבר הזה. וברמות הגבוהות, זה מה שהאוניברסיטה עושה. אתה יודע, הנה אני רוצה לקרוא, ללמוד איזה נושא, אני עדיין, כבר אין לי כוח, אבל לפני עשר שנים עוד היה לי כוח לקרוא קצת דברים. אני רוצה ללמוד, לא יודע, יחסות כללית, אז אני, איך אני עושה את זה? אני לא יודע על זה הרבה, אני רוצה ללמוד על זה, נכון? מחפש ספרים, מוצא, מי כתב את זה? הוא באוניברסיטה המכובדת, יופי. אז אני יכול לסמוך על זה שזה מלמד את הנושא. ואז אני קורא ספר. זאת אומרת, אפילו אם אני לא הולך לקורס ו- ועושה תואר וכל הדברים האלה, אתה צריך את הבר הזה, וכולנו פה למדנו מתמטיקה, אנחנו יודעים כמה זה קשה לעשות את הקפיצה הזאת לרמה היותר גבוהה, שמישהו יסביר לך שמה שחשבת עד היום, זה לא קרוב בכלל איך שעושים מתמטיקה, ואתה צריך... להבין איך עושים את זה נכון, ואין דרך להבין את זה אלא על ידי איזה בן אדם שיסביר לך, לרוב המוכרע של האנשים, ו, ופה או האוניברסיטה או משהו אחר חייב למלא את הפונקציה הזאת, כדי שנעביר את הידע הלאה. ובתחומים שלנו, עדיין האוניברסיטה זה המקום שעושה את זה, אני לא מכיר אלטרנטיבה טובה. אולי בעולמות כאלה של קוד פתוח, שהם קצת יותר פשוטים וכן הלאה, אולי לא צריך את זה כי יש איזו סמכות עליונה שזה המחשב, וככה אתה יכול ללמוד. Uh, זהו, זה הסיכום שלי. שעדי בומביי.
2: טוב, מילות הסיכום שלי הן שני נושאים עיקריים. אחד, איפה שיש ארוחות חינם יש מוצרים פחות טובים. דבר שני זה שאיפה שיש יהירות ללא ביקורת עצמית וללא ביקורת בכלל, אז המוצרים פחות טובים. אפשר לראות את זה למשל. בעובדה הפשוטה שהתעשייה מחבקת את האקדמיה ומשתמשת בה, לוקחת ממנה רעיונות, מיישמת רעיונות באקדמיה, בפיתוח ובמחקר ש... שנעשים בתעשייה. בעוד שבאקדמיה יש זלזול במה שנעשה בתעשייה, אין למידה ממה שנעשה בתעשייה, ואין... אין פתיחות לחפש רעיון במקום אחר שהוא לא אקדמיה. זאת בעיה מאוד רצינית.
0: כן, וזה, וזה קצת uh, מעניין, כי זה בדיוק נוגד את המיתוס של איך האקדמיה אמורה להיות. כן, הרעיונות, אנחנו פתוחים, אנחנו זה, בדיוק ההפך. ומילה אחת אחרונה, רק להזכיר לכולם שאפילו אפלטון אמר, מי שלא יודע מתמטיקה, אין לו מה להסתובב באקדמיה שלי, החוצה. אז זהו. טוב, כאן אנחנו נסיים. תעשו את המנוי, את השר, את הלייק, את הסאבסקרייב, את העניינים, כל מה שצריך. ואנחנו נחזור uh, בקרוב ובגדול, או ברחוק ובקטן, מה שיקרה קודם ויהיה לו גודל יותר להסביר את זה. יאללה, סלמתק.